0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu irgendwas mitspielen an diesem 26. Februar 2020. Mein Name ist Robin Rottmann und ich darf euch wie immer begrüßen zu einer neuen Ausgabe eurer liebsten wöchentlichen Gaming-News und äh, gaming Branchenshow. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich über sämtliches Feedback, was natürlich äh, die letzten Wochen reinkam und auch äh, in den letzten Wochen so lieb von euch im Discord und auf Twitter und sonst wo besprochen wurde. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns mega heute auch wieder einen Gast begrüßen zu dürfen. Ich darf gleich nach unserem Newsblog äh, Christian Gürnt aka Online-Gott aka Herr Grüntetü aka alter Kollege von mir, auf den ich mich sehr freue heute Abend begrüßen. Aber erstmal machen wir das, was wir jede Woche machen. Wir arbeiten uns so ein bisschen durch die Welt der Videospiele, damit wir auch wissen, was alles passiert ist. Für euch, wenn ihr zum ersten Mal zuschaut, was ist irgendwas mit Spielen eigentlich oder auch zuhört. Das ist nämlich genau das Ding. Wir senden für euch jeden Mittwoch live hier aus unserem Studio in Unterschleißheim und äh, versorgen euch mit sämtlichen Infos rund aus der Gaming-Welt und gucken, dass wir jede Woche spannende Gäste aus der Gaming-Branche mit dabei haben, mit denen wir dann über sie selbst quatschen. Sprich, was arbeiten die Leute eigentlich in der Branche? Wie kommt man eigentlich in die Gaming-Branche rein? Was macht eigentlich ein Entwickler den ganzen Tag? Was macht eigentlich ein Redakteur? Und so weiter und so fort. Wir hatten schon äh, unter anderem so tolle Leute wie äh, den Kuro, Christian Kurowski mit dabei, äh, Tim Hoppmann war hier. Wir hatten ähm, Jakob Reit, mit dabei. Ähm, deshalb, wenn ihr die alten Folgen mal euch anhören wollt, kein Problem. Gibt es als äh, Podcast auf Spotify und Apple Music und natürlich auch als VODs auf äh, Twitch und auf YouTube. Einfach nach irgendwas mit Spielen suchen und dann werdet ihr die ganzen Sachen finden. Wenn ihr heute Abend mitmachen wollt in der Show, ist gar kein Problem. Wir haben die Möglichkeit, äh, damit auch die Leute, äh, die Nachwelt in der Lage ist, äh, die nicht live mit dabei sind, zu verfolgen, was passiert. Ihr könnt ganz einfach im Chat euch beteiligen, entweder auf Twitch oder ihr schreibt äh, auf Twitter unter dem Hashtag ihr was mit. Spielen, dann können wir euch einblenden. Dann seid ihr im Stream hardcoded mit drin. Und wenn dann irgendjemand die Show nachholt, weiß er auch genau, worüber wir gesprochen haben. Fragen an Christian Gürn könnt ihr später natürlich stellen. Ihr könnt gleich die News mitkommentieren, über die wir quatschen und so weiter und so fort. Jetzt aber genug von den ganzen Filefuns. Wir fangen an mit der ersten News des heutigen Abends. Also würde ich sagen, gehen wir in den News-Modus. Und deshalb, wir fangen an mit ähm, Activision. Und zwar geht bei Activision gerade eine kleine äh, Jagd los. Okay, wir, äh, Nein, wir fangen mit Activision an, oder? So, ich würde sagen, Activision, da geht eine kleine Jagd los, und zwar auf einen äh, Leaker. Ähm, es ist so, es ist ja in der letzten Woche ähm, äh, ein, ein, ein Video und ein Bild geleakt worden vom neuen Battle-Royale-Modus äh, von Call of Duty Modern Warfare. Und dass diese ganzen Sachen dann Erstmal gecopyright gestrikt werden, wenn so ein Leak kommt und dass sie dann nicht mehr online äh, zu, für, zur Verfügung sind. Das ist ja nichts Neues. Jetzt ist es aber wohl so, dass Activision gerichtlich versucht, ähm, Reddit darauf festzunageln, die Daten von der Person rauszurücken, die diese Sachen über Reddit geleakt hat. Das ist jetzt was Neues in dem Fall, denn meistens ist es ja so, dass einfach nur die Sachen irgendwie ähm, geclaimed und gestrikt werden und dann sind sie halt nicht mehr abrufbar. Jetzt möchte Activision aber quasi. Äh, sicher gehen, dass man auch rauskriegt, wer denn genau diese Person war, die die Inhalte zu dem neuen Modus geleakt hat. Und das ist natürlich eine spannende Sache, denn bisher war es ja meistens so, dass die Leute, die auf Reddit und Co. auf irgendeine Art und Weise Sachen äh, geleakt haben, dass sie da am Ende erstmal relativ glimpflich äh, davongekommen sind, aus dem ganz einfachen Grund, dass da keine Daten rausgegeben wurden. Aber wenn jetzt natürlich Activision versucht, das Ganze gerichtlich zu erzwingen, dass die Daten rausgegeben werden, dann könnte das natürlich ähm, heißen, dass man in Zukunft, wenn man äh, Sachen liegt, was ja sowieso schon mal eine blöde Sache ist, weil man ja meistens unter irgendwelchen Embargos oder Vereinbarungen steht oder die Sachen geklaut hat, dass das Ganze dann nicht mehr so sicher ist, wie es vielleicht früher mal war. Sollte euch jetzt, glaube ich, persönlich nicht betreffen, weil ich glaube, wir haben nur die wenigsten Leute mit äh, unter den Zuschauern, die schon mal Sachen geleakt haben. Aber ich kenne das ja selber, ne? man sieht immer den ganzen Tag neue Videospiele und kriegt irgendwelche Infos, darf aber eigentlich gar nicht drüber reden. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, machen wir weiter mit der nächsten News und auf die freue ich mich ganz besonders. Und zwar ist das der Flugsimulator von Microsoft. Ähm, der Flugsimulator von Microsoft hat äh, eine relativ spannende, wie sagt man, Prämissen mit reingebracht. Und zwar, sie wollen ja mit der Hilfe von Bing und von Microsoft ähm, Azure nicht nur die komplette Welt, so wie sie ist eigentlich, Foto, äh, ist es fotorealistisch? Nein, aber detailgetreu nachbilden, um es mal so zu sagen. Sondern, jetzt haben sie gesagt, dass auch noch nahezu jeder, beziehungsweise es soll eigentlich jeder Flughafen der Welt auf irgendeine Art und Weise anfliegbar sein. Und wenn man sich mal überlegt, ähm, das sind 37.000 37.000 Flughäfen, die Microsoft in den neuen Flugsimulator packen will. Ich erinnere mich noch sehr gut an die E3, als der neue Flugsimulator angekündigt wurde. <lacht> da sind alle Augen aufgeploppt. Und das Ding sieht auch unfassbar fett aus. Wie gesagt, diese ganze Liebe zum Detail. Wir haben euch nochmal den Trailer äh, vorbereitet. Wir gucken da noch nochmal rein. Ich weiß, der Trailer ist unfassbar lang, aber wir zeigen euch nur noch äh, so ein bisschen das Ende mit den schönsten Ausschnitten. Aber kein Witz wie schön der Flugsimulator aussieht. Ja, wir sehen es gerade. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dass sie wirklich 37.000 Flughäfen da einbauen wollen. Klar, ne? Mit der Bing-Map, äh, die sie ja selber haben. Bing. Ich verstehe bis heute nicht, warum man das Bing nennt. Aber gut. Mit der Bing, äh, quasi mit dem, mit dem Konkurrenzprodukt zu Google Maps hat man natürlich sehr, sehr viele Kartendaten, die man damit benutzen kann. Und auf die man da zurückgreifen kann. Aber wenn man sich überlegt, das Ding soll dieses Jahr noch rauskommen. Also wirklich. Der Flugsimulator, so wie wir ihn da sehen, soll dieses Jahr noch rauskommen und es sind wirklich sämtliche Flughäfen mit drin. Das ist ein ganz schön riesiges Projekt und ich weiß noch so die gute alte Zeit, ja, die gute alte Zeit, als irgendwie Papa und Großvater noch vor dem Computer gehangen haben und äh, schön mit dem Flightstick äh, Windows 98 2000 da diesen uralten Flight Simulator geflogen sind. Da war das ja schon extrem cool und beeindruckend. Aber wenn wir das gerade sehen, so hui, 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 da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber da habe selbst ich Bock, obwohl ich gar nicht auf Simulatoren stehe, da mal irgendwie reinzugucken. Soviel zum Thema Microsoft äh, Flight Simulator. Ähm, bin ich gespannt, ob sie wirklich äh, dieses Jahr noch damit kommen. Es wird, könnte das ein Launch-Titel auch sein für die Xbox? Oder kommt das nur für PC? Gucken wir mal. Ähm, reden, wir später, äh, reden wir später auch noch drüber, die neue Xbox übrigens. Auch wenn äh, der Flight Simulator nur für PC kommt. Aber ähm, kann ich schon mal teasern. Reden wir gleich äh, auch noch drüber. Machen wir weiter. Ähm, Kirby Space Program 2. Wir haben es ja eben schon mal ganz kurz gespoilert. Da gibt es jetzt eine ähm, kleine Veränderung im Entwicklerteam. Und zwar ursprünglich wurde das ja von Star Theory äh, entwickelt. Aber Private Division shiftet jetzt die Entwicklung in ein neues interne Studio. Und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, okay, aber was heißt das denn jetzt? Und die haben das doch irgendwie angekündigt letztes Jahr auf der Gamescom und es soll nächstes Jahr rauskommen, aber wenn jetzt der Entwickler gewechselt wird, hä? Nein, keine Panik. Ähm, sowohl, ähm, sowohl der Creative Director als auch der Studioleiter als auch der Lead Producer werden in das neue Studio eingegliedert. Ähm, sprich, eigentlich werden die Leute nur genommen und neu in ein Team reingepackt und wahrscheinlich wird es jetzt innerhalb dieser Umstrukturierung vergrößert, so das Kirby Space Program 2 einfach wahrscheinlich noch ein bisschen umfangreicher oder noch ein bisschen einfacher entwickelt werden kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß, viele haben sehr viel Spaß mit Kirby Space Program. Ich persönlich habe da noch nie äh, reingucken können, bin ich ganz ehrlich. Aber... Wenn ich mir so angucke, wie die Reaktionen waren äh, bei der Ankündigung letztes Jahr, und dass es ja auch schon eigentlich im März nächsten Jahres kommen soll, ich sag mal so, Mercury Space Program ist eigentlich immer eine gute Sache. Von daher lassen wir es einfach mal so stehen. Ich hoffe natürlich, dass die Umstrukturierung äh, da nur Gutes heißt. Und äh, man zuckt immer so kurz cool zusammen, wenn man sowas sieht. Oh Gott, Umstrukturierung. Aber hey, wir kommen zu einer kleinen Neu äh, Neuerung. Wir haben ja die letzte Mal schon angefangen mit dem großen Nicht-News-Blog. Aber dieses Mal ist der große Nicht-News-Blog noch ein bisschen präsenter. Denn wir haben was vorbereitet. Ja? Der große Nicht-News-Blog wird diese Woche nämlich präsentiert von zwei wundersüßen Laboratorio-Retriever-Welpen. Und in unserem Nicht-News-Blog zeigen wir euch immer einen kurzen Überblick über News, die es nicht geschafft haben, dass wir jetzt länger drüber reden. Wir rattern sie kurz runter. Gute Nachrichten. Resident Evil 3 bekommt eine Demo. Capcom hat gesagt, bald. So, Nicht-News Nummer 1, dann Nicht-News Nummer 2. Wahrscheinlich sind die äh, neuen PlayStation Plus Spiele geleakt. Ähm, es soll wohl Shadow of the Colossus äh, das Remake werden und äh, Sonic Forces. So, auch eine tolle Nicht-News. Dann, Square hat in einem wundervollen Quartalsmeeting äh, für die Investoren bekannt gegeben, dass sie erstmal keine Next-Gen-exklusiven Titel entwickeln werden. Weil beide Konsolen, sprich PlayStation 5 und Xbox äh, Series X, dementsprechend abwärtskompatibel sein sollen, dass man erstmal für beide Konsolengenerationen Spiele bis äh, 2021 rausbringen möchte. So, dann Horizon Zero Dawn könnte, wenn man einem Listing auf Amazon Frankreich glaubt, in zwei Tagen für den PC herauskommen. Wird das passieren? Wahrscheinlich nicht, aber wir haben es mit drin. Dann Streets, uh, Streets of Rage 4 kriegt ein Zwei-Spieler-Online-Koop. Und jetzt kommt noch meine Lieblings-Nicht-News. Und sie ist wirklich so passiert. Der FIFA-Spieler Kurt0411 wurde gebannt. Und jetzt haltet euch fest, weil er in einem Stream so sauer auf EA war, dass er auf das Logo von EA gespuckt hat. Und deshalb ist der sehr bekannte und erfolgreiche Streamer Kurt0411 jetzt in FIFA Online gebannt. Weil wenn man auf das EA-Logo spuckt, das ist nicht so cool. Das war der große Nicht-News-Blog. Wir bedanken uns bei den zwei süßen Labrador-Retriever-Welpen, die den äh, diese Woche präsentiert haben und freuen uns nächste Woche auf den nächsten großen Nicht-News-Blog. So, zwei News haben wir heute Abend noch. Und zwar, ähm, wir reden als nächstes über den Coronavirus. Ja, wir müssen es tatsächlich mal wieder tun. Aus dem einfachen Grund, dass der Coronavirus inzwischen... Ähm, dafür sorgt, dass sehr, sehr viele Gaming-Veranstaltungen und ähm, Gaming-Messen eventuell auch in Gefahr sein könnten. Die Pax East unter anderem äh, leidet gerade ähm, unter dem Virus aus dem Grund, dass sowohl CD Projekt Red als auch Capcom als auch die PubG Corporation als auch, ähm, jetzt muss ich gerade kurz nachlesen, Square als auch Sony ihre Teilnahme dort abgesagt haben. Das heißt, irgendwie ist kaum noch was übrig, was auf der PAX East jetzt stattfinden kann. Eigentlich sollte die ja nächste Woche losgehen, beziehungsweise am 1. März sollte sie losgehen. Und sie wird auch weiterhin losgehen. Aber die Frage ist halt, was findet denn da wirklich noch statt? Dann ähm, auch zum Beispiel Veranstaltungen wie die GDC, ähm, die ähm, Game Developer Conference. Auch da zum Beispiel hat Kojima mit Kojima Productions seinen Talk abgesagt, ähm, weil man einfach jetzt im offiziellen Statement sagt, okay, wir wollen das gesundheitliche Risiko für unsere Mitarbeiter und für unser Team nicht riskieren, dass wenn wir gerade reisen, dass da irgendwas passiert. Ähm, GDC, generell hört man gerade auch von immer mehr Leuten, dass man da eh ein bisschen vorsichtig ist, ob man wirklich hinreisen möchte oder nicht. Und jetzt kommt natürlich der nächste Sprung so Sachen wie die E3 und die Gamescom sind ja auch nicht mehr lange weg. Und wenn wir jetzt uns mal so ein bisschen vorstellen, dass ja zum Beispiel der Coronavirus eine, eine Erkrankung oder eine, eine Erweiterung sein könnte, die vielleicht nicht äh, bis E3 und Gamescom in den Griff gekriegt werden könnte, dann könnte uns ja vielleicht sogar noch äh, Probleme auch auf einer Gamescom oder auf einer E3 bevorstehen, um, und es geht noch in so viele Richtungen, natürlich auch die ganze Produktion jetzt von Next-Gen-Konsolen, wo auch viele Teile wahrscheinlich ähm, aus ähm, den chinesischen äh, Gebieten hergestellt werden, auch da könnte es natürlich dann zu Lieferengpässen kommen oder zu anderen Problemen. Sony hat ja schon ähm, die eine oder andere Messe auch abgesagt dieses Jahr. Ähm, es bleibt spannend. Also äh, das ganze Coronavirus-Thema, man hat es am Anfang ja irgendwie so ein bisschen, bisschen beschmunzelt und belächelt, wenn man gesagt hat, ach ja, es ist in zwei, drei Wochen eh wieder vorbei. Nein, es zieht weitere Kreise und äh, man darf gespannt sein, welche weiteren Gaming-Messen und auf welche Publisher sich vielleicht noch ähm, anschließen werden, dass man sagt, nee, Reisen ist gerade für uns ein zu großes Risiko. So. So viel zum Coronavirus. Wir haben noch einen großen News-Chunk diese Woche gekriegt. Und der ist super spannend, denn es geht um die Xbox Series X. Ja, ihr habt es richtig gehört. Es gibt endlich neue Informationen zur Xbox Series X. Und zwar hat Phil Spencer jetzt auf der, auf, Xbox Wire, das ist der offizielle Xbox-News-Kanal, einen relativ großen News-Beitrag geschrieben. Angeblich hat dann ja selber geschrieben. Gucken wir mal. Nun und wir gehen die News einfach so ein bisschen durch, weil unfassbar viel Inhalt, äh, unfassbar viel Inhalt mit drin ist und äh, unfassbar viel äh, Sachen da announced worden. Ähm, wir können wir gehen das einfach mal, wir gehen das einfach mal gerade generell durch. Also, Xbox Series X soll 12 Teraflops Leistung haben. So, Teraflops ist jetzt ja wieder so ein bisschen schwierig irgendwie ähm, zu, zu zu erklären, aber um es in Relation zu setzen, 12 Teraflops sind äh, insgesamt äh, doppelt so viel Leistung wie die Xbox One X. Und insgesamt achtmal so viel Leistung wie die Xbox One. Das heißt also, die Xbox äh, egal. So, dann äh, eine Sache, die vorgestellt wurde, ist das Variable, äh, äh, Variable Rate Shading. Das ist eine tolle, ich muss es ablesen. Äh, es ist eine neue Technologie, die für stabilere Framerates und höhere Auflösungen sorgen soll. Dann haben wir noch ähm, Hardware-beschleunigtes Direct X-Ray Tracing. Ray Tracing ist ja eh gerade so ein Thema. Man weiß, Sony arbeitet da ja auch irgendwie dran. Nvidia hat das ja mit den, äh, den RTX-Karten ganz groß gezeigt. AMD zieht da ja jetzt auch gerade nach. Das heißt, ähm, ne, Raytracing für die Leute, die gar nichts mehr anfangen können, äh, realistische Darstellung von Licht, Schatten und äh, Reflexion, dass das einfach noch schöner aussieht. Dann haben wir ähm, schnelleren SSD-Speicher, dass halt Ladezeiten minimiert werden. Dann haben wir noch ein neues Feature, das nennt sich Quick Resume. Ähm, da geht es darum, dass man mehrere Spiele gleichzeitig pausieren kann. Und äh, dass man quasi dann zu jeder Zeit diese Spiele wieder aufnehmen kann und zwar nicht nur für eins, sondern dass man generell hingeht und sagt, hey, ähm, du hast gerade Minecraft gespielt, ist cool, du wächst jetzt zu Assassin's Creed, alles klar, dann ähm, willst du vielleicht noch eine Runde Forza spielen und dann kannst du einfach ohne Probleme zu Minecraft zurückgehen oder ohne Probleme zu irgendeinem anderen Spiel zurück, was du schon gestartet hast, ähm. Das Ganze soll laut für Spencer ohne Ladezeiten passieren. Da bin ich mal gespannt. Dann haben wir noch eine neue Technologie, die nennt sich Dynamic Latency Input. Äh, die soll generell dafür sorgen, dass es weniger Input-Lag gibt äh, mit dem Controller, beziehungsweise dass es gar keinen Input-Lag gibt. Das heißt, wenn ihr eine Taste auf eurem Xbox-Controller drückt, dann soll die auch direkt umgesetzt werden. Dann arbeitet man noch zusammen mit den äh, HDMI-Entwicklern an einem äh, neuen HDMI-Super-Modus. Äh, äh, das Ganze unterstützt nämlich HDMI 2.1. Ähm, das soll dann der Xbox erlauben, den TV automatisch in den Gaming-Modus zu versetzen, damit man weniger Latenz hat. Dazu gibt es dann noch variable Refresh-Rates, dass man so ein bisschen wie bei Adaptive Sync oder bei, äh, bei G-Sync halt ähnliche Effekte hat, dass es weniger Tiering gibt. Und zu guter Letzt, 120 FPS soll die Konsole ja auch noch unterstützen, ja, und das ist noch gar nicht zuletzt, weil ich sehe, meine Liste geht noch weiter. Also 120 FPS, wenn man seinen Gaming-Monitor anschließen möchte. Dann natürlich ganz wichtig, Abwärtskompatibilität ist ja schon ein Thema gewesen auf der normalen Xbox One. Das heißt, alle Xbox-Spiele und alle Xbox One-Titel sollen dementsprechend verfügbar sein. Und natürlich auch von der 360 und der originalen Xbox. Dann gibt es noch Smart Delivery, das heißt eine Aufwärtskompatibilität. Was bedeutet das jetzt? Ihr kauft euch ein Spiel, habt aber gerade nur die normale Xbox One oder die Xbox One X. So, dann kauft ihr euch irgendwann später eine Xbox Series X und dann könnt ihr einfach quasi das Spiel so upgraden und es ist aufwärtskompatibel, dass ihr quasi immer die passende Version zu der Konsole kriegt, auf der ihr gerade spielt. Aufwärtskompatibilität, was es nicht alles demnächst gibt. Ja? Und ähm, bei dem Ganzen darf man natürlich generell nicht vergessen, ja, ähm, Cyberpunk. Ist jetzt natürlich das prominenteste Beispiel, die machen das nämlich auch genau so. Ihr kauft euch Cyberpunk für die Xbox, dann ist es egal, ob ihr das Ganze auf der Xbox One oder auf der Xbox One X oder auf der Xbox Series X spielt. Vollkommen Wumpe, ihr kriegt immer die beste Version. Wir haben aber immer noch kein richtiges Release Date, wir haben immer noch keine weiteren Details, aber ich sag mal so, das, was jetzt Microsoft diese Woche an großen Informationen erstmal gedroppt hat, das ist schön. Und da freue ich mich drauf, dass Sony vielleicht auch irgendwann mal nachzieht, weil Microsoft läuft ihnen ja gerade so ein bisschen den Rang ab, um mal ganz ehrlich zu sein. So, wie zu den News in dieser Woche. Wenn ihr ähm, selber noch News habt, über die wir nächste Woche quatschen sollen, schreibt sie uns über das Hashtag IwasMitspielen auf Twitter oder ähm, schreibt uns einfach äh, auf unserem Discord oder schreibt uns einfach auf Instagram oder wo auch immer ihr irgendwas mit Spielen folgen wollt. Äh, wir würden uns freuen, wenn ihr da mit uns in Kontakt treten würdet. Und jetzt kommen wir zum zweiten großen Part der Sendung. Und äh, ein großer Part trifft es, glaube ich, ganz gut, denn ich darf einen sehr großen Gast heute bei mir begrüßen. Ja, mein äh, heutiger Gast, wir sehen ihn zu meiner Linken. Ich darf ihn äh, euch kurz vorstellen. Du musst kurz den Text über dich ergehen lassen, bevor du, bevor du sprichst. Ja, mein heutiger Gast war äh, schon mal irgendwie alles in der Gaming-Branche, egal ob Volo bei der PC-Action, dann Grafikredakteur ähm, bei der Demo-News-Redaktion, äh, Redakteur bei Game One, Creative Director und Head of Content, äh, Head of Content Advertising äh, bei Gameswelt und inzwischen Podcaster bei Radio Nukular, aber gleichzeitig da auch Vermarkter und Gründer und irgendwie auch Influencer. Und weiß ich nicht, kennt man ihn vor allen Dingen als Herr Gründetü, ähm, daher, dass er jedes Videospiel mindestens 1000 Stunden gespielt hat. Ähm, und der eine oder andere erinnert sich vielleicht sogar noch daran, dass es mal einen Abend gab, wo wir uns äh, in einem Livestream gegenseitig so viele Wäscheklammern ins Gesicht gesteckt haben, äh, bis wir nicht mehr konnten. Ich darf. Neben mir, ich will nicht sagen meinen Mentor begrüßen, aber jemand, der sehr, sehr viel dafür ähm, gesorgt hat, dass ich heute
1: hier überhaupt sitzen darf. Äh, herzlich willkommen, Chris Gönnt. Hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> Wie geht's dir, Chris? Äh, es geht mir sehr, sehr gut. Es geht mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich habe momentan so ein bisschen, ähm, äh, mein Sohn ist nicht da. Es sind äh, Faschingsferien er ist momentan bei seiner Oma. Das heißt, ich habe sehr, 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 sehr viel Zeit, ähm, bin endlich mal wieder produktiv und äh, kann äh, endlich mal wieder arbeiten. Aber was Aber jetzt muss ich mal ganz kurz,
0: ganz kurz fragen, So, du kannst endlich mal wieder arbeiten. Also immer, wenn ich wenn ich, ich bin dich, ein faules Dreckschein. Ich wollte gerade sagen, immer, wenn ich dich irgendwo <lacht> verfolge im Internet, liegst du entweder auf der Couch und machst Grimassen, ja. oder du spielst Call of Duty momentan, ja. oder ich hab, oder du isst Eis oder fährst Fahrrad. Das sind so, jetzt mal ganz plump gesagt. Ja. Ähm, nee, du fasst das schon sehr gut ja, nein, zusammen. Ist es, denn wirklich, ist es denn wirklich
1: so, dass dein, dein, dass dein Tag so aussieht, oder ist das auch viel Fassade nach außen? Nee, also es ist 90 Prozent Fassade. Ehrlich gesagt. Hätte um, ich auch gesagt jetzt. Also, sagen, sag, <lacht> fangen, fang, äh, hier, Tag einfach mal von Anfang an. Ähm, man steht auf, arbeitet ein bisschen, äh, dann wird äh, der Sohn fertig gemacht für die Schule, dann geht er in die Schule, dann hat man Zeit zu arbeiten, ich bin ja selbstständig mittlerweile, werden wir ganz sicher gleich nochmal drüber reden. Ja. Ähm, dann kommt er wieder, dann ist quasi Familienzeit und wenn er dann schläft, irgendwann um 19.30 Uhr mit Glück, dann wird nochmal gearbeitet. Das heißt also, meine Arbeit ist nicht von äh, 9 bis 5, sondern quasi von 6.30 Uhr. Oder 37 bis 13 Uhr und dann von 19 bis Ende offen. Solange man halt äh, kann und will. So. Und äh, ab und zu wird auch Call of Duty gespielt, ja. Also, Zwischendurch ich, mal und Eis gegessen. Ja, absolut. Ja, Call of Duty ist so ein Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass mich äh, ein, ein Spiel nochmal abholen würde. Also irgendein Call of Duty. Mehr als eine Woche beschäftigt. Um, und jetzt, wann kam es raus? Im Oktober, glaube ich. Oktober, glaube ich. Oder im um, November? Ich, ich habe vielleicht beim fünf Team Tage Team. in dieser gesamten Zeit nicht gespielt. so. Es um, hat mich wirklich erwischt. Aber das ist Cosplay. Also Crossplay hat es geschafft. Ich habe gerade verstanden, das ist Cosplay. Das ist, das ist Cosplay-Closplay. Ich, ich gehe mal als Soldat jetzt inzwischen <lacht> zur Arbeit, morgens aufstehen schön den, so, den Bunni-Anzug an. Crossplay sorgt dafür quasi, um, dass man halt mehr Leute hat aus seinem Freundeskreis, die mit einem spielen können. Und das ist für mich halt das, das Größte. So, und das ist halt natürlich auch ein guter äh, Punkt gewesen. Jetzt muss Battlefield nachziehen, FIFA muss nachziehen äh, mit Crossplay. Ich glaube, da kommt noch eine Menge auf einen zu gerade. Du hast ja gerade schon in den News äh, drüber geredet, äh, wenn die Xbox Series X kommt ähm, und halt auch die PlayStation 5. So, das ist halt Crossplay muss quasi der Standard sein zu dem Zeitpunkt. Aber ja, äh, der Text von dir über mich. Äh, danke. Bitte. Danke. Das war dein ähm, persönlicher Landsmoment. Ja, so, also ohne, ohne ein bisschen anfassen fehlte noch. So. Ja, so. Christian. Aber, ja. <lacht> Christian. Nee, ist immer, bei Gottschalk sind es immer die Beine dann so. Oh, ja, bitte. Oh, ja. Hast du schon mal Mäuschen, komm her, Mäuschen, komm her.
0: komplett off-topic. Hast du schon mal den Thomas Gottschalk-Podcast gehört, den es jetzt gibt?
1: Heißt der Godcast? Nee, der Pod -Pod wäre, heißt der. Podschalk. Ja, du, ich finde find ich auch wenn nicht du wenn,
0: du wenn du einem alten Mann mit, mit sehr schrägen Weltansichten beim Altern zuhören möchtest, kann ich sehr empfehlen. Elmar ich auf Twitter auch schwierig. Oh, Elmar ich, um Gottes ja. Willen.
1: Also, aber da gibt es ja viele. Also, wir reden ja noch über Podcasts. Jetzt gerade so ein bisschen so ähm, natürlich über alles äh, gemischt. Aber Podcasts generell, Matze Knob und Olli Pocher haben einen Podcast. Und ich sage dir so, ähm, das, was du jetzt denkst, nur schlimmer. Ja, so ist es, er dann auch. wirklich. Es geht sagen, auch nur um Fußball. So. Um Gottes Willen. Er heißt Ronaldo und Messi. Ja, aber Matze Kno
0: was. passt ja auch super zu Fußball, weil der er ist macht der auch Kult. Den Kaiser. Er ist der Kult-Kaiser.
1: Er ist Kult. der Kult-Kaiser, Kult mega. Immer wenn jemand sagt, so, das ist der Kultkomiker oder das ist aber der, der Kult-Comedian, dann ist es meistens so, er ist schon scheiße, aber die Leute kennen ihn. So. Und das ist so, er macht den Kult-Klopp. Also wirklich, das ist Oh Gott, den Klopp macht er auch inzwischen? Das ist seine berühmteste Rolle mittlerweile. Echt? Ja. Krass, ich kenne ihn halt immer noch als, 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 als Kaiser. Als
0: Kult-Kaiser, so. ja. Ja, und natürlich als Super-Ritchie ganz früh. Cool, kult super Richie ja? meinst du? Hat ja bei Radio Bielefeld angefangen. Bei Kult-Radio Bielefeld. Ja, bei Kult-Radio <lacht> Bielefeld, so. Um <lacht> Gottes Willen, ey. Nee, bitte bei, nicht. Äh,
1: großes Thema Podcast, jeder hat einen Podcast. Also ich habe auch einen, du hast auch ich einen. Ich wollte gerade sagen, du Bier hast, hast ja gleich mehrere. Ja, ja, klar. Also um, einer reicht auch nicht mehr. Nee, ich wollte so, gerade sagen, das ist ja auch so inzwischen. <lacht> früher war es mein Haus, mein Boot, mein Garten. Jetzt ja. ist es mein Podcast 1, mein Podcast 2, mein Podcast 3. Es ist so, es ist so. Um, ich bin verantwortlich dafür, dass du hier sitzt. Aber ich bin auch verantwortlich dafür, dass du fast nicht hier gesessen hättest. Weil ich habe ja deine... Das hast du letztens erzählt ja, bei ich Kuro und tatsache. auch beim Hobby. Du hast mir irgendwann mal, haben wir uns auf der Gamescom getroffen, oder? Ja, Gamescom 2010. Genau, und da hast du mir, da war ich noch im... War ich dafür... Game du warst das erste Mal, nee, du, ich glaub oh, Das war, glaube glaub, ich, so, ich so der, der Wechsel, Game-One-PC-Action müsste es ungefähr gewesen sein. Und ähm, da hast du mir eine äh, CD gegeben und, ja, fünf, sechs Blätterchen. Das aber war so, es, war ein, es war ein Lebenslauf und ein Anschreiben. Ja, ja, aber es war sehr viel An zu lesen einfach. An es war ein Anschreiben, <lacht> Das war nicht viel <lacht> zu lesen. Aber du, das Problem ist natürlich, ähm, wenn man in diese, ich sag mal, in, in diese Ecke rein will, so Spiele, Journalismus und Co., ähm, ist die Gamescom. Und das sage ich dir jetzt im Nachhinein natürlich. Danke da, zu für den dem Tipp. Zeitpunkt, habe ich dir damals vielleicht nicht gesagt. Das ist ein sehr schlechter Ort, um, um irgendwelche Dateien mitzugeben. Also, vielleicht der schlechteste Ort. Schlechter wäre es vielleicht nur so, wenn du bei mir im Schlafzimmer auftauchst und dann plötzlich sagst: Hey Christian, ich habe hier was für dich. Um, das wäre noch schlechter, aber sonst die Games kommt sehr schlechter Ort. Na naja, gut, aber pass auf, also bei mir war es ja
0: tatsächlich so, ich, ich wollte irgendwie den Sprung schaffen, ja. dass ich irgendwie mich aufmerksam mache, weil einfach nur eine E-Mail an info@redaktion.de schreiben, ja, ja, da klar. gehst du ja meistens unter. So und deshalb war also meine Idee damals ich. Genau, meine Idee war, pass auf, wenn ich jemanden sehe, den ich kenne aus dem Fernsehen oder <lacht> aus dem Internet, ja. dann drücke ich ihm mal meine Mappe in die Hand. Aber wie war das denn bei dir? Du hast ja angefangen quasi ähm, damals bei der PC Action als Volo in dem Sinne. Wie, bist, wie, wie, wie war das denn bei dir? Hast du auch jemand eine Bewerbung in die Hand gedrückt? Oder also, äh, wie hat das bei dir funktioniert? Ich weiß, dass du mal LinkedIn studiert
1: hast. Ich habe dich ja gesehen als Ich habe ein Foto von dir da gesucht. <lacht> bei LinkedIn, ja klar. Ja, weil, Deswegen sind Alles, was du, jetzt grad, nein, alles nein, was du gerade vorgelesen hast, steht so eins zu eins bei mir bei LinkedIn. Tatsächlich, nein,
0: ich, ähm, ich, nein, kann ich dir ehrlich sagen, die ja. meisten Infos habe ich aus dem Bodenwiki gezogen daraus. Ach so, ja, das ist auch nicht schlecht. Tatsächlich, also ich habe es nochmal abgeglichen mit deinem LinkedIn, weil ich ein krasser Journalist bin. Okay. Aber ähm, tatsächlich, dein LinkedIn, dein LinkedIn ist mir viel zu gestrickt. Okay. Da, steht, da steht viel zu viel. Ja, ich bin vom Markt da. Und hier, ja. ich hab, habt ihr Bock, crazy Ideen mit mir umzusetzen? Da meldet ja. euch doch bei mir. Mhm. Klickst drauf und sagt, was für ein Wichser. Tschüss. Ja, deswegen, ich schreibe <lacht> auch immer solche Postings. von äh, ja. Aber
1: äh, wo, genau, angefangen. Bei mir hat es angefangen, ich wollte mit Hey, wann habe ich angefangen mit Videospielen? 5, 6 irgendwann. Mhm. Uh, Gameboy, C64 und so weiter und so fort. Mein Vater, krasser Nerd. Und, ähm das ist, ganz kurz, weil du es gerade auch so abtust. Ja, das ist diese Standardgeschichte, die immer
0: alle erzählen. Ich kenne das ja auch so. Ja, ja, hey. aber Papa hat gespielt, so hier, C64, Amiga, Mega. mega. Nee, also, mein
1: Vater ist wirklich ein Kack-Nerd. So, also, er ist wirklich der Proto-Kack-Nerd. So. Und ähm, alles, was er macht, macht er mit 100% Prozent, ähm, Liebe. Bei dem, was er tut, und setzt sich halt 100% auch dafür ein. Und ähm, sei es Modellbau, sei es so, ähm, ey, keine Ahnung, rauchen die zum Beispiel. Passt schon, ne? Auf jeden Fall ist es rauchen. so, <lacht> rauchen zum Beispiel auch. <lacht> <so>. <lacht> ähm, und das, das Ding ist, er hat mich dann halt dazu gebracht, irgendwie Videospiele zu mögen. Und ich war immer so, ah, fuck, Videospiele sind richtig nice. Ähm, ich möchte was mit Videospielen machen. Ich mag Schreiben, ich mag die deutsche Sprache. Ähm, vielleicht kann man das verknüpfen. Dann habe ich angefangen, äh, Videospiel ja, Magazine zu lesen, Internet gab es damals in der Form nicht. Hab mich halt irgendwie da hatte meine quasi Abos, indem ich meine Mutter jedes Mal, wenn ein neues Magazin da war, belästigt habe. Ich möchte das haben. Ähm und habe dann angefangen irgendwann mit 13, als dann so das Internet halbwegs auftauchte plötzlich, ähm, über self-HTML eine eigene Seite zu basteln, oh Gott. mir jetzt selber beizubringen, war dann so beepworld.de äh, die coolsten Videospieltests VU gute Iframes benutzen, genau, du, genau, slash Iframe äh, Videospieltest <lacht> oder sowas und ähm, habe da dann halt meine ersten Schritte gesammelt ähm, und damals war es ja so, dass die Typen, die in Videospielmagazinen auf getaucht sind, die waren so für Leute wie uns, sage ich mal, waren das einfach Helden. Komplett. So, das war für mich, war das so Heinrich Lehnhardt, als Beispiel, ähm, der so eines der Urgesteine der Branche ist, war dann später mein Chef zum Beispiel. Ähm, der war, das war für mich so, hier ist so der Präsident der Vereinigten Staaten und da ist Heinrich Lehnhardt. So. Es hat eigentlich nur noch gefehlt, dass man sich Poster von den Leuten
0: aufhängt. Ey, ich also ich weiß
1: noch, diese Seiten, es gab ja früher diese... Es von Petra Fröhlich gab es mal ein Poster in der PC Games. Echt? Ja. Hattest du das? Nö, nö, die Seiten, waren, <lacht> die Seiten waren verklebt, das ging nicht mehr,
0: aber nee. Also, also wirklich so dieses, also wenn ich mir überlege, diese Seiten, wo ja. diese, also das, die GameStar, die GameStar macht es ja immer noch heute, dass du diese Redaktionsseite, was ich gerade mhm. spiele, wer bin ich, was ich gerne esse, so, hier die GameStar-Redaktion beim, 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 weiß ich nicht, auf dem Rossbratwürstel in Nürnberg und ja. so ein Kram, ähm, wo, wo, kannst du dir erklären, woher das kam, dass man die Leute so hat? Ja, naja, weil sie hat? Geld
1: mit dem verdient haben, was du das war als schon Hobby Idee, ne? betrieben hast. So. Noch nicht mal, bei mir war es, glaube ich, oder damals zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, war es ja nicht das Geld, sondern einfach nur so, oh shit, die können die Videospiele noch früher spielen und... Die werden bezahlt dafür? Werden die bezahlt dafür? Ach, keine Ahnung. Aber die dürfen die Videospiele früher spielen. Und ähm, da war halt dieses ganze Business dahinter, komplett scheißegal. Ich meine, auf der Journalistenseite verdienst du so eh nichts, so machen wir uns nichts vor. Verdienst du so heutzutage noch weniger als früher. Ich weiß Und, nicht, wovon du sprichst. Genau, aber es ist nun mal so. Und ähm, wir sind ja unter uns, können wir darüber ja, reden. Ich gerade sagen, es guckt ja keiner ähm, zu. Hört auch keiner. <lacht> genau. Und da war es dann so, ähm, dass ich unbedingt in diese Branche rein wollte. Dann ist Giga aufgetaucht. Im Prinzip, Giga, äh, lange Rede kostet Sinn, war in Düsseldorf, Medienhafen war es, glaube ich, hieß es. Und ähm, ich habe in der Nähe von, also grob in der Nähe gewohnt von Düsseldorf. Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist, du, du hast ganz schön weit weg gewohnt. Waren anderthalb, zwei Stunden. Ich wollte gerade sagen, es so, ist jetzt nicht um die Ecke. Aber es war zumindest mit dem Zug, die Endstation bei mir war, war Düsseldorf. und da muss Ja, aber in ich noch mal NRW fährt jede S-Bahn irgendwo hin. Ja, aber da muss ich noch eine Dreiviertelstunde fahren, so innerhalb von Düsseldorf. Jedenfalls war es so, dass ich mich... Ähm, auf gut Glück da beworben habe, für einen äh, Volontariatsposten. Äh, der Volontariatsposten wäre gewesen in der E-Sport oder in der Games-Redaktion, ich weiß es nicht mehr genau. Bin aufgetaucht, ich habe die Geschichte im Podcast auch schon mal erzählt, zehnmal wahrscheinlich. Ähm, bin aufgetaucht und neben mir saß äh, Daniel Schäfer, kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Macht äh, unter anderem ein New Your Game. Äh, sehr schöne Seite, unfassbar cooler Typ. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Mein Herz schlägt für ihn. Aber der tauchte auf, hat einen Anzug an. Ich hatte ein C64-Shirt an und eine kurze Hose. Und ich war so, oh fuck, das ist jetzt hier aber, äh, das ist ein großes Ding. So, wo sind wir denn hier gelandet? Überall halt, weil Fernsehen war, waren überall Monitore, überliefen die Sendungen, internationale Sendungen. Ich war so, oh shit, Alter. Weil allem dieses Büro bist, war auch echt beeindruckend damals. Ja, ja, du hattest ja noch diesen Vorraum quasi, ja. wo du hin musstest. Und ähm, dann äh, hatten wir das kurz halten. Ja, hier, was machst du? Ja, hier eine Volontariatsstelle bewerben. Oh, ja, ich auch. So, und dann,
0: shit, weil, das äh, ist gar
1: kein Vertreter. Nein, und ich war, ich war, innerlich war ich schon so, ach shit, ja, great, dann, dann bin ich raus. So. Sind nach oben geführt worden und dann wurden wir halt quasi beide abgezockt von Giga. So, weil ähm, Im Prinzip wurde dann gesagt, ja pass auf, wir haben mehrere Bewerber, alle sind ganz schön cool. Ähm, ähnliche Geschichte wie bei Kuro, aber wusste ich auch erst jetzt seit, äh, seit deinem letzten Interview mit ihm. Ähm, bei uns wurde auch gesagt, dann guckt doch mal, ob das für, was für euch ist. Und wenn nicht, dann nicht. So, am Anfang ohne Kohle und so weiter und so fort. Für diejenigen, die halt 16, 17 sind, kannst du dir nicht leisten. So, ich habe, ich glaube, 250 Euro hat meine Monatsfahrkarte gekostet. Ja, das um, kommt hin, wenn du wieder so eine halt, zwei Stunden S-Bahn fahren Genau, hattest. was halt einfach unfassbar viel Geld ist. So, um, wurde es dann quasi zehn Monate lang abgerippt. So, bis einer von uns dann nicht mehr konnte und gesagt hat, also das war in dem Fall ich, habe ich gesagt, so, ey, ich kann mir das nicht mehr leisten. So, bin unter Tränen ins Büro, war so, ja, ich kann mir das nicht leisten, scheiße. Um, Traum vorbei. So, einfach... Daniel hat gewonnen, Daniel war aber auch schon so, ja, ich kann mir das auch nicht leisten, Dig, Alter. <lacht> aber was machen wir jetzt so, weißt das machen wir. Und ähm, wir hatten halt beide unfassbar viel Verantwortung Er für äh, PC, nicht PC Games, für Giga Games. Ähm, ich habe mit Gregor damals äh, Giga Play aufgebaut, äh, aus einer halben Stunden Sendung wurden wir dann halt eine tägliche, zwei Stunden Sendung und ich war halt die Redaktion als Praktikant, also ich alleine. Und das war so, ja shit, Alter, eigentlich machst du hier Arbeit für drei Redakteure um, Kriegst aber 0 Euro und kannst es dir nicht mehr leisten. Und ähnlich wie Kuro halt, um, verschiedene Schichten natürlich auch, und dann um, manchmal am Bahnhof gepennt. Aber du hast es halt gemacht. So, du hättest halt jeden, jedes Körperteil <lacht> irgendwie in den Mund genommen, nur um da weiterzumachen. Das ist, und ich,
0: ganz kurz zu dem Thema, und du sagst so, du hättest jedes Körper in den Mund genommen, um da weiterzumachen. Komplett. Würdest du das heute, oder, oder gäbe es für dich jetzt gerade heute nochmal eine Situation, wo du es genauso nochmal machen würdest? Also, könntest du das? Heute also, in meiner jetzigen Situation. Könnt, also, Was meinst du, wie ich hingekommen bin? Ja, genau. Nein, aber <lacht> mir geht so ein bisschen darum, so diesen Elan, den man damals vor, vor, vor zehn Jahren hatte. So so Pi mal D. Also, ja. zehn Jahre ist, glaube ich, ja, ne? Nee, oh, es genau. Sind, ist es länger
1: sogar? Zwölf? Ja, sind.
0: 13, 14. 13? So, also, dieses Engagement, dass man sagt vor 13 Jahren, hey, dann mache ich das halt A, umsonst, ich zahle 250 Euro für mein Monatsticket und äh, ich penne am Bahnhof, wenn es sein muss. Ä könntest
1: du das heute nochmal, könntest das Angebot geben oder, oder nochmal den einen Traum, für den man das nochmal machen würde? Also, ich glaube, für mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach zu viel Verantwortung da ist mit, mit so und mit anderen Geschichten, die man halt hat und so weiter. Ähm, aber wenn du dir anschaust, was andere in dem Alter, die jetzt gerade irgendwie 14, 15, 16, vielleicht auch schon 12 sind, ähm, für die ist das halt ganz normal, gerade so diesen Weg zu gehen. So. Um, und den gehen sie halt auf Twitch, den gehen sie auf YouTube und so weiter und so fort. Um, aber damals war es halt eine etwas andere Situation, weil es gab halt nicht diesen, diesen, dieses Outlet. Es gab, YouTube gab es in der Form noch nicht, so in der Größe zumindest, dass du sagst, ich bin jetzt Vlogger. So. Du kannst dir eh keine Kamera leisten und Handys haben kein gutes Bild. So. Um, also das gab es halt einfach nicht. Und um, damals war es dann so, ich habe dann unter Tränen quasi gesagt, so ja ich muss aufhören. Und einen Tag später über ICQ kommt die Nachricht von Daniel: So, ja, ich habe gerade meinen Vertrag unterschrieben. So, ich wollte nur, dass du es von mir weißt. Und ich war so: Boah, ist das ist ja, Cool. So. Ähm, habe dann gesagt: Okay, pass auf, was ich, ich werde verrückt, wenn ich jetzt hier rumsitze. Ich muss irgendwas machen. So. Ähm, habe mich dann bei äh, Demo News, das war damals war so, da gab es unabhängige Videospielseiten ohne großen Verlag. So. Gibt es auch immer noch? Ein paar.
0: Ja. Also viele nicht. Blogs. Ja, ja. Blogs sind nee, da. Es gibt, auch, äh, gibt doch äh, hier Gamers Global.
1: Die sind es doch gibt unabhängig. Ja, aber ich meinte ja große Spieleseiten, die... <lacht> Nein, aber es gab halt andere Spieleseiten so. Und ähm, da habe ich mich bei Demon News beworben und ähm, der Sven, der das Ganze geleitet hat damals, der ist dann so eine Art Mentor geworden mhm. so ein bisschen, hat mir unfassbar viel beigebracht, gerade was so Grafikbearbeitung anging und so weiter und so fort, ähm, hat mir sehr viele Freiheiten gelassen was Kolumnen angeht, was Videospieltests angeht. Und da habe ich sehr viel gelernt. Auch von ihm, weil du halt in einem direkten Kontakt standest. Und ähm, das war eine gute Zeit. Bei Giga halt mit dem äh, Georg, äh, damals sehr, sehr viel kommuniziert. Ähm, auch unfassbar viel gelernt. Und der hat, was ich später erst erfahren habe, ähm, im Prinzip bei PC Action, das war immer, PC Action war so mein Wunschtraum. Da irgendwann, ich wollte einfach nur mal Hallo sagen. Das war so, also, das ist so, als wenn du heute wahrscheinlich dann, die Präsidenten der Vereinigten Staaten triffst. Nee, das ist ein schlechtes Beispiel. Ich muss gerade sagen, aktuell ist das nicht das, ja, das beste kann, nee, Beispiel. Als wenn du den ehemaligen Präsidenten als wenn du der Obama Vereinigten getroffen genau, hättest. Genau, als wenn du Obama getroffen hättest. Und ähm, das waren halt für mich Helden. So. Und ähm, da war ich bei äh, Crossing, dieser, dieser komischen deutschen LinkedIn-Variante quasi. Und äh, da hat mir der Andreas Breme damals geschrieben, hey, wir suchen jemanden. Und äh, ich hatte den vor ein Jahr davor habe ich ihn schon mal so, hey Andreas, wenn du irgendwann mal einen Platz frei hast, ich würde alles tun, um einmal bei euch in der Redaktion reinzuschnuppern. So Und der meinte dann so, bewirb dich mal. So. Und ich so, ja okay, cool. Und dann war es wohl so, dass ohne mein Wissen äh, Georg von Giga, der sehr gut mit den PC-Action-Redakteuren damals äh, verknüpft war, gesagt hat, hey, der kann ein bisschen was, scheinbar. Ähm, da ist noch Potenzial. Ähm, der ist gewillt, sehr viel zu arbeiten. sehr ist wenig Für sehr Geld. wenig Geld. Ähm, Guckt ihn euch zumindest an. So, wenn er was kann, dann, dann ist es ja vielleicht was für euch. Äh, ich wurde eingeladen, was für mich, ist, also ich weiß jetzt noch, die Fahrt nach Fürth damals. Äh, war für mich einfach, also das Herz ist die ganze Zeit gepocht. Ich war so, oh Gott, also so Schweißanfälle, wirklich so, oh, was hätte ich machen müssen? Wie alt warst so, du? Äh, also gefühlt, wenn man es hört, jetzt sechs. So. Ja. Aber ich war. Ähm, 2021 20, rum, müsste ich gewesen sein. Ja, gut, um, da ist man aber auch
0: noch, also da ist es ja auch okay, sich wie Sex zu fühlen, in dem Sinne, was das ja, sein angeht. Äh, vor allem,
1: wie, wie gesagt, wir hatten ja damals nicht wirklich Erfahrungen vor der Kamera oder du konntest dich selbst auch nicht ausprobieren. Es gab nicht sowas wie, ähm, hey, ich mache jetzt Instagram schon mal Snaps und moderiere schon mal oder sowas, sondern du bist halt einfach ins kalte Wasser geworfen worden. Ähm, ich bin da aufgetaucht, wurde super nett begrüßt. Ähm, dann gab es so eine klassische, also super dumm auch. Ähm, wo du gemerkt hast, dass sie dich gerade nur ablenken wollen. Dann hieß es so, ja, geh doch schon mal in den, in den Meetingraum, wir mhm. kommen gleich. <lacht> so. Und dann kam, kam der Jo damals zu mir, der Jo Hessen, und meinte ja, pass auf, ähm, hier sind drei Themen. Mach mal zu allen eine News. Und ich so, okay, ja, kann ich machen. So, die haben 15.000 News von mir vorliegen gehabt, so, was wollen sie jetzt, weißt du? Ähm, und dann schreibe ich, und auf einmal geht der Computer aus, Stromausfall. Und dann kommt der Achmed rein, und ist so, oh, wer bist denn du? Und versucht so abzulenken, ich bin so ja, ich muss mal gerade ich muss eine kurze Zwischenfrage. Ja,
0: Kann es sein, dass du, dass du diese, diese blöde, blöde Show auch bei Games World eingeführt hast für die für die gut, ne? Ja, ja, klar. Weil ich erinnere mich nämlich genau an die Situation, die ich hatte, als ich da nämlich mein Bewerbungsgespräch hatte. Da stand es nur du neben mir so. Und hast die ganze Zeit <lacht> scheiße gemacht,
1: <lacht> wenn ich versucht habe, irgendeine dumme News über irgendeinen DLC zu schreiben. Ja, aber das ist doch schön. Aber es war schön. schön, dass
0: du das weitergibst. Naja, das freut mich. Ja,
1: es ist ja auch eine Tradition, die von Menschen ja. werden weitergegeben wird. Werden. Super. <lacht> aber in dem Moment habe ich halt schon gesagt, so, hey, komm, verarsch mich doch nicht. So. Ähm, dann wurde ich eingeladen und da musste ich relativ schnell umziehen bin da umgezogen, ähm, habe irgendwann die äh, PCAction.de äh, leiten dürfen und so weiter und so fort, habe da mal ein Volontariat gemacht, habe sehr viel gelernt, ähm, bin dann zu äh, Game One gewechselt damals und ähm, als erstmal als Redakteur, dann halt als Leitung für äh, game One.de und bin von da zu Gameswelt gewechselt und äh, da haben wir uns dann ja quasi Getroffen. Das ist so der ja, Werdegang. Wir haben uns ja vorher schon mal einmal getroffen, da hast du ja, mal eine, da, Bewerbung da eine Bewerbung weggeschmissen. habe ja. ja, nee, ich Bewerbung weggeschmissen. Ja, ich habe sie gar nicht weggeschmissen. Nein, du hast ich sie habe sie, ja. hab sie aufbewahrt und wollte sie <lacht> dem richtigen Zeitpunkt wiedergeben. Ja, sechs Jahre später. <lacht> und sie hat noch nicht mal den Arbeitgeber, zu dem ich wollte, erreicht. Es aber sind hey, gute Geschichte. Ich hab Komplikationen und es gibt's ja immer. Um, nee, aber das ist so der, der Werdegang quasi gewesen. Genau, und dann halt innerhalb von Gameswelt, innerhalb der Firmen halt oftmals gewechselt. Ich war ja eigentlich als Creative Director angestellt erst, also quasi als jemand, der Sachen konzipiert. Sendungen wie diese hier zum Beispiel hätte ich dann konzipiert. Dann als eher Moderator und so weiter und so fort. Und dann halt haben sie gemerkt, okay, der Typ kann ein bisschen reden, kann vielleicht auch Konzepte schreiben. Dann werfen wir ihn in den Sales-Bereich oder in die Vermarktung. Ähm, hier, mach doch mal Konzepte, die du dann verkaufen kannst. Ähm, und deswegen bin ich jetzt <lacht> selbstständig mittlerweile, ja. Ähm, aber lass uns, mal, lass uns da mal einhaken, weil das ist, glaube ich, ganz
0: spannend. Ähm, man kennt ja vor allen Dingen quasi den Chris, wie er jetzt gerade hier vor der Kamera sitzt, ne? Lustig, locker, Podcasten und, ja. und, 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 und fesche Sprüche, aber wie kann man sich denn jetzt aus, auch aus seiner alten Zeit her gesehen, so, wie, wie unterscheiden sich denn alleine diese Arbeitsfelder, in denen du warst? Also, einfach nur mal wirklich, wir haben ja viele Leute, die immer auch jetzt zuschauen, die gar keine Idee davon haben, hey, okay, du, du schreibst Konzepte, so, mhm. in dem Sinne, what? Weil, also, das ist ja genau das Ding, ich denke mir, schaust aus wie diese. So, ich habe das bei mir immer dieses Problem, dass wenn ich mit Leuten quatsche, die mich fragen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sage ich das nämlich genauso. Ja, ich denke mir so, Shows aus mhm. so Ich, ich habe mir ausgedacht, dass hier zwei Leute oder drei oder vier sitzen und quatschen und so ein bisschen auch über den Auch den immer Beruf so, so kummern, ne? Also
1: zwei oder vielleicht auch drei, aber vielleicht, ach, vielleicht so, auch ja, so, so ist oder so. Es, aber ja. so ist
0: es, ja. Und deshalb so, kann, mhm. kannst du so ein bisschen mehr Einblick geben einfach darin, dass man sich noch mehr
1: was darunter vorstellen kann? Ja. Also alles, was zum Thema Videospieljournalismus äh, stattfindet, äh, kann man eigentlich ja bei Kuro hören, der macht das ja jetzt immer noch. Ähm, das heißt, du kriegst einen Spiel, testest das, schreibst das drüber, Ende. So, also das ist so ganz, 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 ganz grob. Und während natürlich. du noch 20.000 News natürlich. schreibst und. Ja, äh, News auf schreibst du halt oftmals am Anfang und irgendwann sagst du halt, ich schreibe jetzt einfach keine News mehr. So, das machen da, dann die, die neu nachkommen. Es ist wirklich wahr, leider. Es ist ja was, was, was du weitergibst. Das gibst du irgendwann so. ab, genauso wie zur Post laufen. Ja. So, ja, der, aber Der, ja, das der, der ist wunderbare,
0: halt. wunderbare Praktikantenjob am Anfang, hey, wir haben 50 Gewinnspiele gemacht, wir müssten 50
1: Xboxen zur Post schicken. Aber erstmal musst du natürlich noch auslosen ja, genau. und die Gewinner benachrichtigen und deren Adressen sammeln. Oh, mein um, Gott, aber jeder von uns hat es gemacht und dann ja. wird es halt weitergegeben. So. Du machst es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr oder hast es auch eine Zeit lang wahrscheinlich nicht mehr gemacht. Nee. Ähm, Post habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Weil aber auch, dann kommt wieder der wirtschaftliche Faktor, weil du zu teuer wirst irgendwann, um News zu schreiben. So, und dann machen das halt wieder die, die günstiger quasi als Praktikant oder halt als Volontär arbeiten. Ähm, aber das ist halt was rein Rechnerisches. Das hat mir damals der Georg gesagt, ähm, da hatten wir ein großes Meeting mit 60 Leuten äh, bei Giga. Und da war einer zu spät. Der war aber vier Minuten oder fünf Minuten zu spät. Und dann hat er ihn zusammengeschnauzt. So, aber halt auf eine rechthaberische, aber nette Art. Also so dieses so, du weißt schon. Ja? Oh Gott, so, du diese weißt Gespräche. Schon, nee, also ich liebe Georg okay, Geiger, ist einer der, der coolsten Typen, die ich kenne. Ähm, aber er war dann so, hier sind 60 Leute, du bist fünf Minuten zu spät. Fünf mal 60 sind 300 Minuten Arbeitszeit. Das ist ein bisschen blöd gerade. So, du weißt schon, so, das ist ganz ja. schön teuer, deine Verspätung. Ähm, worauf wollte ich noch Ja, Jedenfalls, das ist so Spielejournalismus. Dann gibt es halt ähm, natürlich Moderation. Das ist halt was, wo du sagst, äh, bin ich Redakteur und Moderator. Dann hast du halt dieses, äh, ich schreibe Texte ich bereite die Sendung vor und ich moderiere. Dann bist du manchmal vielleicht nur Moderator, der dann extern eingebucht wird. Das könnte ich jetzt zum Beispiel in dem Fall sein, wo du sagst, hey, kommst du jeden Mittwoch um 19 Uhr, dafür kriegst du Summe X moderierst das mit mir. denn das ist ein Freelancer-Moderator. Das habe ich halt auch eine Zeit lang gemacht und dieses Creative Director ist halt im Prinzip, hey, wir brauchen eine Sendung und vielleicht über Rollenspiele oder so? Und dann bist du ja okay, was für eine coole Sendung über Rollenspiele? Welche Gäste kann man haben? Wie, se wie sieht das Setting aus? Ähm, dann bespricht man das mit den Leuten, die es umsetzen werden. Also in dem Fall damals war es ja äh, Bambi zum Beispiel, der das umgesetzt hat. Dann hast du ähm, dich mit ihm zusammengesetzt, hast gesagt, pass auf, wenn ich hier einen Tisch hinstelle, da, da, da die sitzen die Leute, ähm, ist das machbar für die Kamera. So, dann sagt er, ja, ist eine coole Idee. Dann gehst du weiter, gehst dann halt ähm, zu den Leuten, die es bezahlen im Prinzip und sagst, wir brauchen vier Leute, wir hätten gerne die Gäste, die sind dann manchmal eine Nacht da, so, dann kostet das das und das, ähm, das Studio kostet das und das und ich hoffe, dass wir so und so viele Leute damit erreichen. Das ist dann erstmal das Konzept so. Und dann kannst du an die Umsetzung gehen, musst dich darum ein bisschen kümmern. Äh, in großen Firmen gibt es dann quasi Aufnahmeleitungen und Studiobau, äh, in kleineren Firmen gibt es dann Leute, die dir vielleicht helfen können <lacht> sonst stehst du halt alleine da. Ähm, Genau, das ist halt dieses Konzepten und dieses Creative Direct-Dasein. Ähm, du schaust halt immer, wo kannst du auch Sachen verbessern. So, Wenn du siehst, alle arbeiten mit Open Office, warum arbeiten alle mit Open Office? Warum hat der eine eine alte Version? Warum hat der eine neue Version? Dann sagst du, hey, lass uns hier irgendwie das, die Software nutzen. Das ist super kreativ und cool. Und du versuchst, Sachen zu verbessern. So. Und ähm, dann gibt es halt die Sparte im Prinzip äh, Vermarktung. Und da stehst du dann und bist so, okay, ähm, hier ist jetzt dieser diese, äh, Henkelpot. pot so. Aber warum steht denn da Trusted drauf? Tasse. Ja ja. Dieser Henkelpot Henkel heißt <lacht> Tasse. Ja, mir ist nichts anderes. <lacht> da, 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 könnte ja auch, da könnte ja auch, zum Beispiel Heineken draufstehen. So, ähm, dann rufst du bei Heineken an und sagst, hey, wir hätten hier diesen Henkelpot. <lacht> Wie wäre es, wenn wir Der den, gute wenn, wenn wir den mit Henkel, äh, mit Henkelken äh, bedrucken? Und dann hat äh, Robin auf einmal richtig viel Lust. Oh, mega. Oh, oh, lecker. Ist dies ein super Heineken? Oh, das war noch nie so lecker. Aus diesem Mangelpott. Jeden Abend, wenn ich meine Gedanken fassen muss, trinke ich Getränk X. Genau. Und ja. sowas ist dann halt Vermarktung. Und das, das kannst du cool machen. Dann machst du es anders, als wir es jetzt gerade als Beispiel genannt haben. Und schaust halt, okay, wo haben die Leute, die irgendwie das schauen. Vorteil. Wo hat vielleicht auch die Sendung, vielleicht gewinnt die Sendung ja auch dadurch, dass du halt einen Partner mit an Bord holst. Ähm, also wie gesagt, du kannst cool oder heim machen, wie wir es jetzt gerade als Beispiel genannt haben. Und ähm, das machst du halt in einer Festanstellung. Ähm, und wir haben uns dann irgendwann äh, 2000 jetzt ist 20, 2019 dazu entschieden, ähm, dass ich das nicht mehr mache. <lacht> wir, das okay. Majestät des Majestätes Plurales, haben uns entschieden, ähm, und äh, das gab dann ein Gespräch mit Gameswelt, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt. So. Also, da ist ja nie böses Blut geflossen zwischen mir und zum Beispiel Vitus, der da äh, der Chef ist. So, das war, also ich schätze ihn so sehr tatsächlich, als Person. Ähm, und dann ist es so, dass wir äh, uns dazu entschieden haben: Okay, wir gehen getrennte Wege. Äh, und wenn man aufeinander angewiesen ist, dann meldet man sich bei dem anderen und dann kann man sich aushelfen. Und seitdem machen wir quasi Radio und Ocular, ähm, Professioneller. So, mhm. und äh, bauen uns halt als Netzwerk weiter auf, weil das war was, was wir, also Radio Podcast haben wir 2014 gestartet, äh, Max, Dominik und ich. Und eigentlich war das ja eine Sendung für Gameswelt. Also Radio wäre im Prinzip ein Format gewesen, dass wir, grob war das so. Ja, ja wir haben es grob konzipiert für Gameswelt mhm. und ähm, da war dann das Problem, dass wir, ähm, das natürlich extrem viel Geld kostet, mhm. äh, weil wir nicht an einem Ort sind. Das heißt also, bei einer Aufnahme müssten alle an einen Ort fahren, wenn du es als Video machst. Und das heißt also, Max und Dominik müssten dann auch noch übernachten jedes Mal. Ähm, es kostet also Zeit, es kostet Geld. Dann hast du ein Studio, das du brauchst. Du brauchst Cutter, du brauchst Aufnahmeleitung und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, ähm, was im Endeffekt eine sehr kluge, Entsche eine sehr gute Entscheidung war, keine kluge, weil wir dachten so, ach, naja, dann machen wir es eben anders. Aber so gehört es halt jetzt uns quasi. Und ähm, wir haben gesagt, lass es uns als Podcast machen. Podcasts waren zu dem Zeitpunkt eh auf so einem sterbenden Ast. War was gefühlt. sehr amerikanisches damals auch noch. Genau, eher. genau. Also Und ähm, bei Game One, der, der Plauschangriff, der existierte nicht mehr, pcaction.de. Pod, Entschuldigung, Podcast äh, gab es auch nicht mehr. Und es gab halt so vereinzelte Podcasts in Deutschland, Medienkuh zum Beispiel, war halt so als alt etablierter Podcast da. Ähm, aber es war halt nicht so, so ein Hype, so wie jetzt gerade beispielsweise. Und dann haben wir gesagt, lass uns das mal als Podcast ausprobieren 2014. Das hat recht gut geklappt. Also wir sind sehr zufrieden gewesen und ähm, dann hat sich das halt sukzessive aufgebaut ähm, und jetzt versuchen wir quasi das Ganze zu professionalisieren, indem wir halt ähm, uns, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht zu viel spoil, weil wir haben es auch noch nicht angekündigt, ähm, indem du wir… keinen Zwang an? Naja, indem wir halt beispielsweise… Was war nochmal neu bei euch? <lacht> Nein, aber in, also wir haben, wir haben ähm, die Vermarktung von, von Radio Nukular was ja am Anfang ein ganz großes Thema war, weil wenn du sagst, wir sind alle über 30, so einer hat ein Kind, alle anderen sind kindergeistig geistig zumindest, ähm, so, da, da musst du halt, wenn du Freizeit opferst, musst du Geld verdienen. So, weil sonst ist es halt sehr schwer ähm, zu sagen, so, warum verbringst du die fünf Stunden nicht mit deinem Sohn, äh, sondern nimmst halt mit irgendwelchen Deppen im Internet Kram auf, der keinen interessiert. Man muss ja auch so. von was leben. Genau. Das ist ja eben genau das. Und ähm, das haben wir am Anfang alleine gemacht, also ich habe das alleine gemacht. Ähm, und habe dann gemerkt, so das ist so viel Arbeit, weil ich das immer nur in der Freizeit machen konnte, weil ich halt diesen eigentlichen Hauptjob hatte bei Gamesfeld, ähm, dass wir es halt äh, an extern gegeben haben, die Partner suchen für Radio -Nukular. Damit waren wir dann nicht ganz zufrieden und haben dann gesagt, hey, ähm, in der Vermarktung ist es üblich, dass wenn jemand dir einen Euro zahlt, dann gibst du 20 Prozent an den ab, der das quasi für dich eintütet, an den Vermarkter. So, das haben wir dann immer Fein gemacht an den externen Vermarkter und waren irgendwann so, ey, warum geben wir dem eigentlich 20 wenn wir einen Kumpel von uns auch 20 geben könnten, der das für uns macht. So. Um, und deswegen haben wir irgendwann äh, halt Kevin dazu geholt im Hintergrund, der halt für uns äh, sehr viel Organisation abnimmt, sodass wir uns halt mehr auf das eigentliche Kreieren von Inhalten konzentrieren können, um, der aber auch diese ganze Vermarktung übernimmt und so weiter und so fort. Und das macht er seit Ende 2018. Und jetzt, wie gesagt, seit Ende 2019 machen wir es zusammen. Und äh, dadurch äh, planen wir jetzt auch größere Events für Mitte, Ende des Jahres, äh, für die Community. Ähm, schauen halt, wie kann man das Ganze umsetzen, dass es für uns nicht zu teuer wird, als auch für die Community. Weil halt Sachen, als Beispiel, ich sage nicht, dass das, das ist, was wir planen, aber wenn du in den Freizeitpark gehst mit tausend Leuten, ja, und äh, die müssten das selber zahlen, das ist es für viele relativ teuer. Wenn du aber jemanden holst, der quasi sagt so, das ist das Freizeitpark-Event von Nucular und sagen wir jetzt mal Biodynamic, weil sie unser Partner eh schon sind, ähm, und die bezahlen einen Eintritt. Das ist halt für die Leute, die mitkommen, viel, viel cooler plötzlich. Weil nur weil die Anreise die, gezahlt wird, Weil muss. du nur die Anreise zahlen müssen. Und wenn du dann noch schaffst, und das ist halt jetzt gerade so diese, diese Möglichkeit, die wir haben, weil wir uns halt wirklich voll darauf konzentrieren, wenn mhm. du dann noch schaffst, mit einem Busunternehmen zu arbeiten zum Beispiel, und sagst, die Anreise ist auch noch gratis. So, das ist Schön einfach ein, mit einem gebrandeten Bus. Ja, ey, von, von mir aus. So, Das Busunternehmen freut sich, die Leute müssen halt nicht 80, 90 Euro zahlen, um ja. überhaupt zu diesem Freizeitpark zu kommen. Um, warum nicht? So, das. Das ist halt dann zum Beispiel Vermarktung, die cool ist, weil sie den Leuten einen Mehrwert bietet und nicht so diese Henkeltasse von Heineken. Mh. So, Das ist halt wieder was anderes. Und ähm, da musst du halt sehr, sehr aufpassen, weil je nachdem, mit dem, wem du zusammenarbeitest, ähm, und wir reden jetzt gerade über Business, sonst hätten wir das halt jetzt nicht so besprochen, aber ähm, mit wem du zusammenarbeitest, es geht immer um deine Reputation auch. So Radionukular ist für mich, wahrscheinlich das Schönste, was wir oder was ich also beruflich das Schönste muss ich natürlich sagen ähm, was was ich je miterschaffen habe so was auch einfach ähm, die Leute angeht, die das machen so wenn wir auf Tour sind ähm, für mich ist das Highlight eigentlich nicht der Auftritt, sondern das danach so das mit den Leuten abhängen auch wenn es super anstrengend ist ähm, und man immer Angst hat, dass nicht jeder zu zugekommt, aber wenn da 300 Leute stehen und mit dir quatschen wollen, ist das so ey fuck super cool so weil es einfach jeder da ist halt so auf einem Level so. Und ähm, da musst du einfach schauen, dass so dieses Baby, das du da hast, mit, mit Radio Nuklear oder mit, mit irgendwas mit Spielen oder was auch immer dein Baby gerade ist, dass du da schaust, die Partner, mit denen du arbeitest, dass die eine gewisse Reputation haben, dass du ähm, deinen Arsch nicht verkaufst für irgendwelche, weiß nicht, Wodka-Marken oder sonst irgendwas. Ähm, und das ist halt so ein sehr, sehr schmaler Grad oftmals. Weil oftmals die Firmen, die nirgendwo unterkommen, eben weil sie ähm, starke Alkoholiker sind, nicht starke Alkoholiker, sondern starke Alkoholiker ja, äh, verkaufen oder oder Rauchkram verkaufen, die zahlen natürlich sehr gut, weil sie aber nirgendwo anders unterkommen würden. Und da musst du halt oft sagen, so ey, nee, geht nicht. So Und dann stehst du da und bist so, ja shit, das hätte jetzt irgendwie zwei Jahre deines Lebens finanziert. Aber du sagst halt nein, weil diese, weil das, was du aufbaust und ähm, wo du halt irgendwie so ein 10, 20, 30 Jahresplan vielleicht sogar in deinem Kopf schon hast, um, das ist halt viel, viel mehr wert. So, um, Genau, und das ist Ver Vermarktung für Podcast und Selbstständigkeit. Hat man dann <lacht> manchmal Angst, also im Sinne von ähm,
0: wie wägt man das für sich ab, was da der richtige Partner ist? Also klar, natürlich inhaltlich ist jetzt das eine, ähm, was du gerade gen äh, genannt hast, aber ist, gibt mhm. es den Moment, wo man vielleicht mit jemandem spricht und dann kommt was zustande und man hat trotzdem vielleicht ein mulmiges Gefühl und Gibt es dann diese Momente, wo man vielleicht auch irgendwie abends zu Hause sitzt und im Bett liegt und dann immer wieder Nein. so hinten. Ja, also jetzt, jetzt mal jetzt mal im um, um Real Talk, also gibt es diesen Augenblick, wo man sich, wo man auch manchmal echt ähm, bange hat, dass es vielleicht diesmal nicht das Richtige gewesen sein könnte und dass das nach hinten losgehen kann?
1: Mhm. Also, wir haben ja jetzt mittlerweile schon relativ viel Erfahrung und ich habe ja relativ viel Erfahrung auch sammeln können bei Games und Co. Ähm, beispielsweise bei Gameswelt war ich auch nicht mit jedem. Konzept zufrieden oder mit jedem Partner zufrieden. Ähm, das liegt natürlich daran, dass du da halt deine Moderation unter dem Greater Good quasi stellst So ja, die Firma muss halt überleben. Ähm, und du hast es nicht eingetütet, vielleicht auch. Aber da war es auch schon so, dass ich mich halt zum Beispiel auch bei manchen Moderationen habe ich gesagt, so, nee, mache ich nicht. So, Also ich will mit diesem Partner einfach nichts zu tun haben. Ähm, und bei uns ist es Gott sei Dank so, wir haben das äh, Zwei-Köpfe-Prinzip im Prinzip. Also wir sind ja drei Leute, jetzt mit Kevin noch eine vierte Person. Aber ich sag mal, die Moderatoren von Radio Nukular. Ähm, wenn zwei sagen, wir machen das, kann der Dritte sein Veto einlegen. Ähm, das ist bisher sehr selten passiert, so, weil wir alle auf einem Nenner sind, ähm, aber es ist schon vorgekommen. Wie gesagt, als, als ein großer Wodka-Hersteller kam und meinte so, hey, wir hätten schon Bock, mit euch zusammenzuarbeiten. Und zu dem Zeitpunkt wäre das halt einfach das Drei- oder Vierfache gewesen, was, was man normalerweise verdienen würde. Ähm, und da habe ich dann halt von mir aus gesagt, ich brauche es gar nicht, erst den anderen weitersagen, weil ich werde es auf keinen Fall machen. So. Ich werde die Reputation von dem, was wir uns aufgebaut haben, ähm, nicht verkaufen im Sinne von, ähm, ich rede mit den Jungs, und dann so, ey Jungs, ganz kurz nur, ich muss mir noch mal kurz einen kleinen Wodka einschenken, aber das kann nur einer sein. Das ist was haben hier. Das heißt, ist ja haben hier? Das ist ja gar kein, das ist gar kein Wasser. Ich hätte tatsächlich also sehr gerne Wasser, ja, ja Bitte schön. Ja, Hast du mit dem Mund rausgetrunken? Ist ja Corona-Zeit. Nein, 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 ich, okay. ähm, ich trinke nur aus dem Henkelpot. Okay. So, das dann brauchst du keine gut. Sorge haben. Ähm, nee, aber da, da war ich dann halt schon so und habe gesagt, das werden wir auf keinen Fall machen, weil ich kann auch nicht, ich kann es auch nicht witzig machen. Ich kann auch nicht sagen so, hey Leute, jetzt mal ganz kurz nur. Eins, zwei, ich, ich baller mir mal kurz 0,3 Liter Wodka rein. Ähm, macht ja halt keiner von uns, außer beim Mädchen-Podcast. So. Und ähm, deswegen, das passt halt nicht. Macht keiner vor Mikrofon. Macht keiner vor Mikrofon, das, macht macht vor Mikrofon. das machen wir, ja, das machen wir halt nur vor einer Live, von einem Live-Auftritt mal ein, zwei Mal. Ähm, aber da gehört es auch irgendwie dazu. Ähm, aber das ist halt sowas, so kannst das kannst du halt nicht verkaufen. So, und dann fühlst du dich schäbig und so weiter und so fort. Ähm, was wir auch nicht machen, wo es nur einen Partner gibt, bei dem wir das quasi haben. Es gibt sogenanntes Affiliate-Marketing. Das heißt, ähm, du empfiehlst was. Ähm, die Leute sollen sich eine App runterladen oder sonst irgendwas. Und, ähm Richtig geile Lebensversicherung, die man ja, 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 genau. Da, da lache ich Aber
0: immer sehr, wenn ich solche Sachen höre. Irgendwie... Ähm ich, ich bin halt jemand, der auch irgendwie viel so hier diese ganzen ähm, Late Night Be äh, hier ähm, Baywatch Berlin und hast du nicht gesehen ja. dieses Bay äh, Baywatch Berlin ist es Baywatch ist äh, also Baywatch Berlin oder der, der Podcast? Gibt es wirklich? ach so der Podcast von Klaas heißt glaube ich tatsächlich. So ich, ich dachte Berlin. es sei
1: irgend so eine Berlin 90 15 nein, nein, 3 oder nein. nein. So. Nur, da, muss ich halt,
0: da muss ich halt auch immer ähm, schmunzeln, wenn so ein Classman plötzlich erzählt, wie geil das ist, seine Lebensversicherung digital in der App zu testen. Und das kostet ja auch gar nichts. Und ne, ich, ich blödi, ja, sitze immer zu Hause und versuche, meine Lebensversicherung zu kündigen. ja Aber das kann ich jetzt über die App machen. Mega. <lacht> also, weiß ich nicht. Ja, so, es also es halt kommt nicht. immer
1: drauf an, wer es macht und was ist dann für eine... genau für eine, Oder wie das, wie das auch erzählt wird, so. Aber äh, wir haben das ein-, zweimal getestet und der einzige Partner, mit dem wir das jetzt gerade machen, weil wir die App aber auch tatsächlich nutzen, und es klingt jetzt wieder doof, der nutzt es wirklich, aber ist äh, Readly zum Beispiel, ist halt eine App, so, ich komme aus dem Printbereich, äh, da kannst du halt mit der App, kannst du, kannst du Printmagazine lesen, so, was halt cool ist, Hey, Ridley, really,
0: die Rechnung geht raus im Nachhinein, ne? Bist du <lacht> genau. aber ich, ich hab's mitverkauft, dass ich hier, ja, hier genau so. Um, oh, irgendwas,
1: ich muss nur so mein T-Shirt wechseln, warte, hier. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist, das, das ist so was, wo ich sage, so, das ist halt ähm, deren Modell, so, mhm. dass du halt, ich weiß ich nicht, yeah. äh, wurscht. Auf jeden Fall, ähm, da kannst du halt hinterstehen. Aber wenn du dann sagst, so, ja, hier bei dem Spiel, das kostet euch 99,99 Euro, 99, dann habt ihr 1000 Goldstücke mehr und könnt eine Burg bauen, Mega. ist ja auch so pff, ja, wenn es Call of Duty wäre, dann wäre ich schon dabei. <lacht> ähm, aber das ist halt immer so dieses Abwägen davon. Und ähm, es gibt oder es, es gab ein, eine Grauzone, wo wir aber intern ganz klar kommuniziert haben. Und auch ähm, das ist ja auch manchmal witzig, wenn, dann halt, wenn, du, wenn du einen Partner hast oder über irgendwas sprichst. Und äh, du bist zum Beispiel Fan, wir haben jetzt halt mit einigen Bands zusammengearbeitet, die neue Alben rausgebracht haben. Du bist äh, nicht Fan, aber du bist halt Sympathisant der Band, die Mucke. Und ähm, dann kommen irgendwelche Leute und sagen so, ja, das, 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 dass ihr darüber jetzt äh, Werbung macht oder dass ihr das oder das macht. Und du bist so, ja, aber lass uns das doch, also glaubst du nicht, dass wir darüber geredet haben intern? So über die Band, über Komplikationen mit der Band oder sonst irgendwas. Hm. Die Leute denken manchmal, du bist dumm und dass du einfach nur die Hand aufhältst. Und was da für ein Prozess hintersteht, dass du halt mit äh, natürlich mit Max und Dominik redest, dass Kevin dann nochmal einhaken äh, kann, dass du bei äh, kritischeren Themen mit sechs, sieben, acht, neun anderen Leuten noch redest und dann noch sagst, hey, frag mal deine Frau gerade bitte noch, weil ich will einfach so viel Input haben. Und dann guckst du, okay, keiner hat was dagegen gesagt, dann bist du auf einer relativ safen Seite. Aber wie oft stößt du an diese Grenze, dass... Einmal du, in das so, sechs Jahren. Einmal
0: in sechs ja. Jahren. Nein, also okay. ich meine im Sinne von die Grenze meine ich jetzt nicht. Dass du die Grenze überschlägst, weiß ich, aber... Ähm, mir geht es darum, wie, wie oft, wie, wie, oft stößt du an dieses Problem, dass du, dass du eben genau das erklären musst, dass da Gedanken hinterstehen, dass da auch Prozesse hinterstehen, die gemacht werden und dass da viel Schmalz reinfließt, weil gerade jetzt bei diesem, ich, ich finde schön, dass wir jetzt bei diesem Werbethema hängen, weil das ist ja, also ich es mir gewünscht, dass wir da irgendwann hinkommen. Ja. So, man, man wirkt ja oft so ein bisschen wie der, wie der sehr, sehr ähm, greedy Guy, wenn man immer wieder alles irgendwie verpartnert und vermarktet. Ähm, man sieht das immer wieder bei, ähm, bei, bei, bei Influencern, bei YouTubern, bei Streamern mhm. hier, Affiliate-Link, okay, nicht, nicht, Ausrufezeichen, irgendwas und so. Wie, wie schafft man oder, oder, oder wie, so, wie versucht man denn dafür zu sorgen, dass die Leute verstehen, dass das, was man macht, authentisch
1: ist? Okay, ähm, folgendes, also es ist natürlich immer ein schmaler Grad. Also es ist immer ein schmaler Grad, auf dem du dich befindest, weil die Leute, die das, die konsumieren und nicht produzieren, ähm, viele der Sachen, die stehen, nicht ganz ähm, einsehen können. Ganz klar so, sie sind halt nicht in diesem Thema drin und deswegen können sie es nicht einsehen. Ähm, und wenn du auf Instagram schaust und dann schaust du halt bei, hier ist äh, Berlin Tag und Nacht Schauspieler und der erzählt dir, hier sind mein, ist mein Code 15% auf und dann merkst du, dass er quasi abliest, was er da gerade verkauft. Ja, ich nein, hier die, das ist alles komplett nein, so, authentisch. so nach dem Motto so, ja, ich habe hier die Supplements und äh, da ist der Vitamin D, weil Vitamin D hat das äh, Carotin bietet und du bist so, Digga, was du da erzählst, ist Müll. So, es ist scheiße, du hast überhaupt keine Ahnung davon. Da kam einfach nur jemand und hat gesagt, hier, du kriegst 1,30 Euro dafür äh, für jeden Verkauf. So, halt bitte die Fresse. Hör bitte auf mit dem, was du tust. Und ähm, dann merkst du halt, äh, Leute, die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen, agieren aber auch ganz, ganz anders. Und das sind dann oftmals halt keine hier 15 Rabatt auf das und das Dinger, sondern einfach nur so, hey, ähm, weiß ich nicht, das sind dann halt andere, andere Deals auch. So. Und ähm, bei uns ist es so, jeder sagt von sich natürlich, auch, okay, wir sind krass authentisch und so weiter und so fort. Ähm, diese, ne, das, das Problem ist, du, wenn du häufig mit Partnern zusammenarbeitest und die Leute, die dich hören, dann aber auch merken, dass da mehr hintersteckt, als ich mache. Nur Werbung. Ähm, bestes Beispiel, wir haben jetzt gerade eine Partnerschaft mit GoDaddy, so die sind halt Hoster. So, und ähm, da ist es so, den Typen, der das quasi mit mir. Äh, geplant hat von deren Seite aus, den kenne ich seit 15 Jahren. So, und der war so, hey, eure Seite ist irgendwie scheiße. Und wir so, ja, aber wir versuchen seit drei Jahren, seit drei Jahren sitzen wir im Tourbus jedes Mal und sind so, shit, wir brauchen irgendwie eine coolere Seite. So, weil jetzt gerade haben wir dieses WordPress-Theme und das ist einfach Müll. So. Ist old school retro. Und ja, es ist, halt, ja aber es ist halt einfach Müll. So, ja. weil, weil wir haben eine schöne Community aufgebaut so, ähm, die Leute, die jetzt auch im Chat sind, äh, der, der Axel ist wahrscheinlich da so und, und irgendwie Luisa ist da und so weiter und so fort. Ähm, die kennst du halt, weil du die immer und immer wieder irgendwo siehst, bei Events siehst und so weiter und so fort. Ähm, das sind halt Kumpels, so eigentlich schon. Und ähm, die raffen das natürlich auch so. Und wir wollten halt einfach eine Community bauen. Und deswegen haben wir halt mit denen, dann, äh, mit, mit GoDaddy dann gesagt so, lasst uns gerne zusammenarbeiten. Wir können den Leuten gerne euer Produkt empfehlen, weil ihr einen coolen, also du kannst ja auch einfach äh, unabhängige Tests lesen. so Und dann siehst du halt, okay, GoDaddy hat einen coolen Homepage-Baukasten. So. Ähm, dann können wir sagen, hey, ihr habt einen coolen Homepage-Baukasten. Und zeitgleich bauen wir aber gemeinsam eine Website für die Leute da draußen. Das heißt also, die Leute haben von der, von der Koop tatsächlich auch was. Wir haben was davon, GoDaddy hat was davon und dann sind halt alle zufrieden. Und mit denen planen wir halt jetzt gerade auch für... Sag mal, Juni, Juli rum, vielleicht zum sechsten Geburtstag, was sehr, sehr Schönes, ähm, wo die Leute dann auch wieder sehr, sehr viel von haben werden, sagen wir so. Und das sind Partnerschaften, die halt langfristig funktionieren, ähm, wo du sagst, das ist halt aus Vermarkter-Sicht etwas, äh, etwas, da gibt es nur Vorteile, da gibt es halt, da verliert halt niemand. So, ich ich zwinge dich nicht, dass du halt eine Homepage baust, aber wenn, dann geh doch hin und guck dir zumindest den Kasten an, du hast sieben Tage Zeit so und dann ist es gut. So. Um, du hast mich mal dazu gezwungen, äh, Wäscheklemmer ins Gesicht zu packen, aber ansonsten... Ähm, aber sonst nicht, weißt du? Nee. Ja, aber wenn ich das, wenn ich das ganze Showding konzipiert hätte, wäre da noch ein Logo drauf gewesen. <lacht> so. Na, weil, das ist, da echt, reden wir ganz zum Schluss nochmal drüber als, als Exkurs, weil jetzt nee, gerade nicht passt, aber äh, ja. Du, du hast gerade aber eine ganz wichtige Frage gestellt, weil die wichtigste Frage, die du gerade gestellt hast, ist eigentlich, ähm, wann verkaufst du deinen Arsch? Ja, das, so. das wäre jetzt nämlich auch die nächste Frage. Und wann Lesen, sagen die Leute hätte? so, wann verkaufst du deinen Arsch? Und die Leute müssen einfach verstehen oder Leute müssen verstehen, dass ähm, gerade in der Szene, in der wir uns befinden, ähm, in der Unterhaltungsindustrie, so, ähm, da kommt keiner und sagt, oh, du kriegst jetzt 3.000 Euro und bist fest angestellt. Also ist sehr selten, es gibt sehr Firmen, die sich natürlich ja. anstellen, aber als Twitch-Streamer oder sowas, ähm, da kommt halt selten eine Firma und sagt, ich stelle dich für 3.000 Euro an. Und ich gehe das Risiko ein, baue mir halt ein Netzwerk auf und guck mal, was passiert. Ähm, das heißt also, bei mir als Beispiel, alle meine Inhalte, also meine gesamte Arbeit, ja, seitdem ich von der Schule bin, ist gratis verfügbar. Das heißt, ich arbeite und alles, was ich mache, ist gratis verfügbar, weil entweder ähm, ein Arbeitgeber dafür gezahlt hat, dass er es dann mit Werbung vollpackt, links und rechts neben meinen Artikeln ist irgendwie Werbung, die andere bezahlen, ähm, oder aber äh, Patreon und, ähm, weiß ich nicht, PayPal oder sonst was haben mir zugesichert, dass ich Zeit habe, um einen Artikel zu schreiben, der dann gratis im Netz ist. Also alles, was, ich, also erzähl das einem Maurer, so, weißt du, also hier sind, dass, dass du ihm sagst, so, ja, hier, du hast ja jetzt eine Stunde Zeit, hier sind Steine, mach mal eine geile Mauer, so. Also der wird auch sagen, so, bist du komplett bescheuert. So. Also ich habe, genau zu dem Thema, das finde ich halt
0: super spannend gerade, weil das ist, glaube ich, das, was ja auch vielen immer so ein bisschen, so, so, ein bisschen abgeht, beziehungsweise was, 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 was für Leute von, von, von oder für Außenstehende schwer nachvollziehbar ist. Alles das, was, also auch jetzt ein Beispiel irgendwas mit Spielen, das kostet gerade niemanden, das hier zu gucken. Trotzdem, ja. hier sitze ich als Moderator vor der Kamera, wir haben dich als Gast mit, weil, gut, du kommst jetzt, weil du ein guter Kumpel bist umsonst, äh, tut, tut mir leid, aber ähm, ist ja halt trotzdem schön, dass wir uns sehen in dem ja, Sinne. ist schon okay. Um, nein, aber wir haben, wir haben Tim in der Regie sitzen, wir haben drüben Bambi an der Kamera, wir haben normalerweise Kati noch an den ganzen Social Media Sachen der und so weiter und so fort. Chef ist auch, hier, Chef der ist auch kostet, da, genau. Was der kostet. Du, was, 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 was der liebe Stefan kostet, möchte ich, also, äh, möcht, möcht ich gar nicht hochrechnen gerade. Der ist aber auch immer der treuster, treuster Fan jetzt mal der Strom, äh, Internet äh, hast du nicht gesehen, ja. äh, Miete hier für den Raum und so weiter und so fort. Und es ist natürlich eine Sache, die einem auch mal so ein bisschen verloren geht wenn du natürlich die Sachen immer kostenlos konsumierst. Es gibt dann ja auch immer diese Diskussion mit, warum sind Sachen hinter einer Paywall, warum ist nicht alles für alle verfügbar? Ja, klar, Ihr habt natürlich. dann ja irgendwann auch diesen Schritt gegangen, habt gesagt, nee, komm, wir kicken das jetzt bei
1: Nukular, sondern wir sagen einfach, hey. Das war ein ganz großer das sind Schritt die Sachen, für uns. Ja, das war ein Riesenschritt also, für euch. Ähm, wie wurde das aufgenommen? Also man muss dazu sagen, ähm, für, für die, die jetzt keinen Kontext haben, ähm, Radio Nukular existiert seit 2014 und es gibt zwei Folgen Radio Nukular pro Monat. Ähm... Und wir hatten am Anfang Patreon. Patreon ist quasi eine Plattform, bei der du sagen kannst, pass auf, ähm, ich möchte mehr Zusatzinhalte haben und ich zahle 2, 4, 25, 300 Euro pro Monat. Ähm, das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Lange Zeit waren wir halt quasi äh, top patreon Deutschlands. Dann kamen andere, die halt gesagt haben, okay, wir machen nur noch Patreon zum Beispiel. Äh, es gibt halt nichts mehr gratis. Und das ist so ein, so ein, so ein ähm, Umschwung gewesen dann irgendwann. Und bei uns war es so, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben jetzt... 200 Items, Podcasts hinter dieser Paywall. Ähm, wir sind sowieso dabei, uns gerade selbst zu vermarkten. Und wir glauben an das Gute im Menschen irgendwie und haben gesagt, lass uns mal den Schritt gehen und es ausprobieren. Alles, was wir da haben, ohne Paywall anzubieten. Das heißt also, jeder, der da war, sagen wir mal 1000 Leute waren da zum Rechnen, ähm, und jeder zahlt 1 Euro, ganz grob zum Rechnen. Wenn 300 Leute gehen, fehlen dir 300 Euro pro Monat. Ja, Das sind 3.600 pro Jahr. Also ganz grob gerechnet wieder, weil äh, Paypal kriegt ganz viel, Patreon äh, kriegt sehr viel, Steuer kriegt sehr viel. Klar. Und am Ende zahlt du im Prinzip drauf. Aber so, und dann sagst du, es ist alles gratis. Das heißt, du gehst natürlich die Gefahr ein, dass 300 Leute sagen, wenn es gratis, äh, gra gratis, gratis. Ähm, gratis ist, dann äh, kündige ich mein Abo weil ich kann es ja trotzdem konsumieren. Und genau der, das Gegenteil ist eingetreten, tatsächlich, zumindest am Anfang. Mittlerweile hat es sich wieder so ein bisschen eingependelt. Ähm, wir haben quasi, wir, wir haben die Kommunistenkarte gezogen und haben gesagt, jeder ist für den anderen mitverantwortlich, weil wenn jetzt, gar, wenn jetzt alle gehen, hat niemand mehr was. So, weil dann können wir es uns nicht leisten, noch coolen Content zu kreieren. Ähm, was sie aber gemacht haben oder was die Leute gemacht haben, ähm, und das kriegst du ja mit, weil sie dir Nachrichten dazu verfassen können, warum sie dich supporten. Ähm, viele haben ja, ihr äh, Abo hochgesetzt, haben von 2 auf 4, von 4 auf 10 Dollar erhöht und haben dann dazu geschrieben, naja, jetzt muss ich ja für die Gemeinheit zahlen, also für die Allgemeinheit zahlen und nicht mehr nur für mich. So. Und ähm, das fand ich zum Beispiel sehr cool. Und aus Sicht von jemandem, der konsumiert bei mir, ähm, muss ich auch sagen, eben weil ich selbst in dieser Szene drin bin und meine Sachen alte gratis sind, ähm, ich zahle sehr gerne... Für Leute, die ich unterstützen möchte. Das heißt also, sehr viele Webgrafiker, äh, Webvideokünstler, Autoren und so weiter und so fort, ähm, unterstütze ich mit meinem Geld auch, weil ich sage, hey, ihr habt ja gar keine andere Möglichkeit. Wenn du eine Musik, also wenn du Musik machst, ist es ja stellenweise noch schwerer für dich, das Ganze zu vermarkten, weil du kannst ja nicht einfach so, der nächste Song wird präsentiert von Bio Dynamic. So, oh, Wie geil das wäre auf einem Konzert, wenn du einfach jeden Song ja, ja, spiel, aber, für verkaufst. Aber, aber weißt du, was ich meine? So, du machst halt im Prinzip deine Platte oder du willst deine Platte produzieren. So, Wie nimmst du dir die Zeit raus dazwischen? Du musst es halt nebenbei machen. Ja. Und die Nebenbei-Zeit möchte ich halt ähm, quasi mitfinanzieren. Ich habe ein sehr schönes Interview geführt mit äh, Judy, uh, Judith Holofernes, die ich sehr, sehr schätze. Ähm, ist die Sängerin von Wir sind Helden und ähm, ist, Ja, oder war die Sängerin von Wir sind Helden. Wird doch eine Geschichte, ähm, ne? Genau. Aber so wird sie immer vorgestellt. Die eine von Wir sind Helden. so ja. ähm, Jeder hat so diesen einen blöden Titel, den man mitnimmt. Ja, ja, Robin, der mal bei Gamesfeld war. Genau, Nummer 14. Ähm, oh, aber du hast es getan. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber jeder, jeder hat so diesen Titel. Aber ähm, die ist zum Beispiel auch auf Patreon mittlerweile. so Und weil ich ihre Musik schätze und weil sie auch sagt, so hey, ich will das einfach von der Musikindustrie losgelöst haben. Meine, meine Arbeit, sie ist ja Autorin, sie, sie schreibt Gedichte, schreibt Kinderbücher, schreibt äh, Musik und so weiter und so fort, ähm, unterstütze ich sie da. So. Und wenn jeder seinen Teil beiträgt bei Sachen, die er mag, das muss ja auch gar nicht viel sein. so Aber wenn du dir einen Zehner zur Seite legst pro Monat so oder einen Fünfer zur Seite legst pro Monat und wirklich mal sagst, hey, so hier irgendwas mit spielen, ähm, kann man auf PayPal vielleicht mal zwei Euro rüberwerfen. So als, als kleines Trinkgeld, als kleines Dankeschön ähm, für die Arbeit, für diese Unterhaltung, die ihr mir äh, gebt, ähm, dann ist das doch eine coole Sache. so Das ist halt ein Döner weniger so im Monat so. oder eine Flasche Monster Energy weniger im Monat. Und natürlich gibt es … Ich, ich stelle mir einfach die Menschen vor, die so rechnen. <lacht> so, ja, ja, dann trinke ich halt ein Monster weniger im Monat. So. Ja, aber, aber, aber das ist halt so dieses ähm, … Und, und wenn man es sich nicht leisten kann, dann muss man das ja auch gar nicht. So, also ich bin über jeden dankbar, der einfach nur sagt, hey, ich habe Radio nur gehört, das ist richtig cool und der hat seinem Kumpel erzählt, ähm, das ist mir manchmal mehr wert als ein Euro. Dann weißt du, so, dass ich sage so, ähm, diese Mundpropaganda ist halt was, was, was. Äh, dann bezahl uns so. So, aber guck, dass du dich irgendwie, dass du partizipierst an dem Ganzen. Und diese, ähm, ich meine, als Selbstständiger du, du hast sowieso ein bisschen eine Arschkarte in Deutschland, weil Deutschland halt vor allem darauf ausgelegt ist, dass du halt einen festen Job hast, mit einem festen Arbeitgeber. Ähm, so, Krankenversicherung, so, allein als Selbstständiger, was dich das im Monat kostet, so. Ähm, einfach nicht krank werden. Einfach nicht krank werden oder zumindest hoffen, dass man in die Künstlersozialkasse kommt. Also ich bin ja offiziell Künstler. Aber oh, hast du es geschafft in dem Sinne? Äh. Oh, nice. nee, ich, tatsächlich, ich war schon mal drin, äh, zu mhm. meiner Zeit bei bei gemon also unter ist immer schwierig, das zu erklären. Ich wollte gerne sagen, eigentlich KSK, müssen wir es erklären. Genau, die KSK, die Künstlersozialkasse, äh, übernimmt im Prinzip die Hälfte der Krankenkasse äh, für dich, weil du ja natürlich trotzdem krankenversichert sein solltest oder musst in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du musst, du musst, ja, oder musst, du bist verpflichtet. Okay. Und ähm, das okay. ist natürlich für für Künstler und für Leute, die halt kein geregeltes Einkommen haben, in der Form extrem hilfreich. Ähm, aber da reinzukommen ist halt jetzt in den letzten Jahren auch viel viel schwieriger geworden. Seit Oktober sind wir im in einem Diskurs, <lacht> sag ich mal. Naja, es es um, gibt ja auch immer mehr Künstler.
0: Also, genau, genau. also wenn du so überlegst, früher war es relativ einfach, du warst Schauspieler oder du warst irgendwie Moderator Autor. oder Autor. Ja. Oder du warst halt irgendwie dann am Ende noch irgendwie so was dazwischen, Musiker, mhm. so. Aber heutzutage ist ja jeder, der irgendwie schon mal, weiß ich nicht, wie du es eben so schön gesagt hast, der schon mal einen Snap von sich aufgenommen hat, will als Moderator als aufgenommen ja, werden, klar. als Influencer. Und was ist der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, einem verkorksten alten Mitglied von RTL Samstag Nacht, was heutzutage keine
1: Aufträge mehr kriegt, ja. und jemand mit 250.000 Follows auf Snapchat? Ja, ist, ist, natürlich, so. das, da verschwimmen die Grenzen so. Mhm. Um, aber dann geht es ja weiter, wenn du selbstständig bist, uh, dann, dann, dann geht es weiter mit so Sachen wie uh, kein geregeltes Einkommen natürlich. Das heißt aber auch, dass du bei einer Bank, halt nicht gerade der beliebteste Kunde bist. Nee. Ähm, oder auch bei ganz vielen anderen bist du nicht der beliebteste Kunde. Und äh, all diese Sachen sind als Selbstständiger natürlich extrem schwer. Und deswegen, ich bin extrem froh, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, über Patreon, über Paperlinks, ähm, für Leute, deren Art wir mögen, deren Art, deren, deren Kunst wir ja, mögen, deren Art und den Art, den, Art wir den, mögen, deren Inhalte wir mögen, die zu unterstützen. Und dass es manche übertreiben, auf, gerade auf Plattformen wie Twitch und Co, ähm, ja, ist halt so, ist halt so, da muss es man, ist ja auch das ist aber dann wieder Medienkompetenz, die man seinen Kindern und, und anderen beibringen muss, dass man nicht jedem dann einfach einen 20er reinwirft. Plus, wer hat der kann? Also, das ist ja, ja auch klar, so ein bisschen, bisschen, was
0: da mit reingeht, so, man darf ja immer nicht vergessen, ich, ich glaube, also, ich kann da nur für mich reden, die fallen mhm. Linie ist zwischen, wie gehe ich damit um? Also sitze ich hier jetzt gerade, um jemandem das Geld so aus der Tasche rauszuziehen oder sage ich, pass auf, ich habe hier nur mal ein Team sitzen, was irgendwie auch äh, finanziert werden muss ja, und darum sind wir halt natürlich auf, 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 auf ähm, Zugaben angewiesen. Ja. Nur ich glaube, ähm, was halt, ich, ich, es ist natürlich ein schwieriger Grad zwischen, wo ist, also man, man kennt das Thema gerade von, von Plattformen wie Twitch, wo fängt Betteln an, mhm. beziehungsweise wo fängt digitales Betteln an in dem Sinne, wo keine richtige Leistung daneben steht, weil das ist ja so... Ja, du musst ja so auch Leistung der, erstmal genau, definieren. Genau, das, das ist halt der genau, Diskurs, also den ja auch viele fühlen. So, was ist denn Leistung? Ist Leistung für mich hier sitzen und einfach nur da sein? Ja. Und ich sag jetzt aber mal super böse, wenn du dir einfach so einen typischen IRL-Streamer auf Twitch nimmst, der sitzt vor der Kamera und begrüßt einfach jeden im Chat. Ist das eine Leistung, ja oder nein? Das kannst du einfach nicht definieren. Das ist für jeden anders. Ja, klar. Und... Der eine sagt wahrscheinlich bei euch, hey, Nukula, finde ich super nice, weil ich höre euch gerne zu. Ich habe mhm. gerne jemanden einfach bei mir zu Hause, der mich voll quatscht Und ich mag das, wenn Leute über diese alten Themen reden und ich endlich jemanden habe, der sich damit quasi mit mir austauschen kann oder dem ich dabei zuhören mhm. kann. Und dann wird es auch Leute geben, die sagen, warum hörst du dir diesen Plumpatsch an? Wie kannst ja. du dafür Geld ausgeben? Ist das
1: Fluch oder Segen, dass wir das heutzutage können? Also es ist Fluch, äh, nee, es ist Fluch und Segen, dass wir darüber auch reden. Nee, es ist Segen, dass wir darüber reden können. So. Und ich glaube, dieser Diskurs muss aber auch offen geführt werden können, weil in dem Moment, und das ist in Deutschland ganz, ganz schwierig, weil in den Staaten ist es nochmal anders, ich hatte jetzt ein, ein Gespräch mit ähm, einem relativ großen äh, Twitch-Streamer aus den Staaten. Michael Jordan. Äh, Michael, mit Michael Jordan, ja, der ist relativ groß. Äh, find ich, find das war wirklich, der Gag. Ich, komm, ja. komm, 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 hol's dir ab, ja, hol's sie ab. Hol ab. Ähm, Finde ich wirklich witzig. Ja, danke. Das ja, ist, ist aber auch das, was ich immer mache. Ähm, Jedenfalls ist es so, dass wir das Gespräch hatten und dann wird halt auch gesagt, so wie ist das in Deutschland, wie ist das in den USA. Ich meine, die Amis kriegen halt aus Deutschland ganz, ganz wenig mit. Aus Deutschland kriegst du halt bei den Amis zumindest relativ viel mit. Und bei denen ist es halt so dieses Klassische, was auch im Sport gilt. So, wenn der Fußballer hier mit einem Porsche lang fährt ist er ein Wichser. Wenn er da nur einen Porsche hat, ist er so, warum hast du keinen Lamborghini, Bruder? So bist nicht so der erfolgreichste Sportler. Und ähm, da ist es auf Twitch ähnlich. So, da funktioniert das auch ähnlich, da sind die Mechaniken ein bisschen anders als in Deutschland. Da ist aber auch die Unterstützung von Künstlern ein bisschen anders als in Deutschland. Und äh, in Deutschland wird halt selten darüber geredet, hey, das, was du da machst, ist cool, aber das macht dir auch Spaß und deswegen brauchst du gar kein Geld dafür. Das ist und dieses, das ist halt und du arbeitest ja mit deinem Hobby. Genau, ja, das, ist, ist, doch das, das Coolste. ist doch das Coolste. So. Ja. Darum warst du früher auch umsonst bei Giga. Ja deswegen, ja, deswegen war ich umsonst bei Giga, deswegen hatte ich 15.000 Euro Schulden, so, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Also ich hatte so viel Spaß dabei. Und ähm, das ist halt so, der Weg dahin wird halt selten gesehen. So. Und ja, du bist jetzt in der Position, wo wir, ähm, vor allem es wird ja auch, das muss man ja auch sagen, wir bei Nokula hatten eine gewisse Vorreiterstellung, was die Professionalisierung in der, in der Sache der Vermarktung angeht. Aber, und das muss man uns auch also ob man uns mag oder hasst, ist dann jedem selbst überlassen. So, ähm, Aber egal, ob man uns mag oder ob man uns hasst, ähm, wir haben dafür bei gewissen Themen, ich glaube beim Live-Kram, als auch beim Markenaufbau, als auch vor allem bei der Vermarktung, ähm, haben wir für Podcasts in Deutschland gewisse Türen aufgetreten. Das heißt, wir haben damals wirklich, ich habe Klinken geputzt, habe gesagt, hey, hier ist ein Podcast, weil einfach mh, dieses Vermarktungsding, ich habe gesagt, so, das, das wird funktionieren, wenn man sich anstrengt, kann man das cool machen. Und mittlerweile kommen Firmen auf andere Podcasts zu, sagen, ja, Podcasts sind schon cool. So, und ich habe gehört, da und da kann man vielleicht irgendwie Werbung einbauen. Was die dann daraus machen, ob, der, ob das cool eingebaut ist oder schlecht eingebaut, das ist ja deren Sache. Aber ich glaube, wir haben da gewisse Türen eingetreten, wo du sagst, hier ist ein relativ großer Podcast, ähm, bei denen läuft das so. Und da setzt du dann einen Standard und ich glaube, das ist halt was, wo sich dann auch andere so ein bisschen orientieren können und sagen können, ah, okay, vorne und hinten, ich meine, wir haben es ja auch nicht erfunden, das Rad, sondern das ist ja aus den Amis, die, die Amis hatten ja eh schon Werbung drin, meistens für Matratzen, um, aber die hatten Werbung drin. True Story tatsächlich. Ja. Es, ist, es ist ganz, ganz seltsam, was, was da früher für Werbung lief. Ja, aber das schwappte ja auch irgendwann nach Deutschland über. Wir haben, glaube ich, auch einmal mit Casper zusammengearbeitet, oder zweimal. Das sind auch tatsächlich gute Matratzen, aber muss halt jeder gucken, ob er sich eine Matratze kauft. So, um, aber die Amis haben es halt vorgemacht, wir haben es halt adaptiert auf Deutschland. Und dann ist das jetzt halt gang und gäbe, dass viele Podcasts sich so refinanzieren. So. Und ähm, das ist ja, man muss darüber reden können, wie können wir es schaffen, Kunst zu fördern. Das fängt nicht bei, also wir sind nicht die krassesten Künstler. Doch, KSK, ich bin ein krasser Künstler. Ja. So. Liebe
0: KSK, wenn ihr das gerade hört, Christian Gürnt ist Künstler. Wir möchten ja. das nochmal in dieser Stelle unterstreichen. aber, aber. aber,
1: aber ähm ich, ich bin jetzt keiner, der krasse Bilder malt so, oder der halt so das krasseste Talent hat, irgendwie ähm, zu jonglieren und dabei mit einem BMX noch irgendwie ein Buch zu schreiben. Ja, aber ist das Kunst? Ich glaube, es ist, ich meine, Aber das, das ist ja genau das Spannende. So, wo fängt Kunst an? Und Jemand hat mal gesagt, wenn du einmal in die Ecke scheißt, bist du ein ekelhaftes Schwein. Wenn du es aber jeden Tag für zehn Jahre machst, bist du irgendwann Künstler. Und ähm, naja, du bist fängt, immer noch fängt, ein ekelhaftes fängt, Schwein. Ab. Fängt, ja, aber fängt
0: Kunst <lacht> nicht auch in dem Augenblick an, wo jemand sagt, ach, oh, guck mal, das ist Kunst. Weil das ist ja so ein bisschen auch das, was jetzt immer wieder passiert. So, Da hast du alles mit drin, von der Generationenfrage ja, über, 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 über hast du nicht gesehen. Weil in dem, so, wenn du, wenn, wenn du einen Zehnjährigen fragst, ob, ähm, weiß ich nicht, äh, ob, 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 ob Montana Black Künstler ist, dann wird er sagen, ja klar. Ich glaube nicht, äh, dass er sagt, er ist Künstler. Nein, ist, aber also Ich glaube, er ist einfach ein Star. Ist, ist ein Star, genau, ja. aber so, in dem Augenblick, wir setzen mal Star und Künstler gleich, in Anführungsstrichen, mm. weil die meisten Stars auf irgendeine Form in der künstlerischen Tätigkeit ja. äh, groß werden. So, der hinterfragt das nicht. Wenn du meine Mutter fragst, als äh, Hallo Mama, wird, dann wird sie sagen, wer ist Montana Black? Ja. Wenn ich sie dann gezeigt habe, wird sie sagen, nein, das ist kein Künstler, das ist jemand, der da sitzt und rumpöbelt. Ja. So, ähm, wie wichtig ist das denn, oder, oder, oder wie wichtig schätzt du denn die Masse ein der Leute, die man überhaupt erstmal damit überzeugen musste, was ihr macht? Also, war das, wie wichtig für war wen? das für euch, für, für euch als Nukular? Wie wichtig war das, dass man euch auch schon kannte vorher? Hätte, hätte Nukular so funktioniert, wie es funktioniert hat, wenn man euch vorher nicht schon aus anderen Bereichen irgendwie ein bisschen
1: gekannt hätte? Äh, ich glaube. Ich glaube nicht Frage, so. Sorry. Nee, nee, also ist, ja, ist ja gut. Ähm, es gibt nur keine richtige oder falsche Antwort in dem Fall, glaube ich, weil ähm, ich glaube über den Zeit über, über eine gewisse Zeitspanne hinweg, weil wir auch einfach sehr viel Glück hatten. Entschuldigung. Alles ich, gut. Möchtest du Nein, ich, ich, ich habe ja extra gesagt, ich brauche Stille Sauer. Hier ist so ein bisschen Kohlensäure bin so, oh, ja, Ich habe hab gedacht, ich hole einfach alles aus dir raus heute. Dankeschön. Ja, aus allen Jetzt um, sind wir auch leer. jedenfalls, jedenfalls ist es so. Um, ich glaube über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um, Wären wir gegebenenfalls genauso groß geworden, wie wir es jetzt gerade sind als Podcast, ähm, der Start, den du da hattest, der war natürlich einfacher, weil du hattest mit Dominik jemanden, den man als Podcaster kannte, du hattest mit mir jemanden, den man aus diesem Gaming-Kosmos so ein bisschen kannte ähm, und du hattest mit Max jemanden, den man aus der Musik kannte und deswegen hattest du halt drei Kosmen, die im Prinzip dann halt äh, zusammen äh, noch kosmischer wurden. Und wir hatten natürlich auch Glück, dass äh, der Plauschangriff zu dem Zeitpunkt beerdigt wurde. Das heißt also, Plauschangriff stirbt, äh, Nukular lebt. so Und die Leute brauchten halt eine Abwechslung. Oder die brauchten halt irgendwie so ihren Zeitvertreib. Und deswegen haben wir da relativ viel, äh, glaube ich, mitgenommen aus dieser Zeit. Ähm, das heißt, wir hatten Glück. Aber ich glaube, Glück gehört auch dazu. So. Das wäre nämlich die nächste Frage wieder gewesen. Denn dieses Glückthema Ich Ist es die
0: nächste Frage gewesen oder sagst du es Nein, es ist tatsächlich die nächste Frage gewesen, weil das ist das, was bei jedem Gast, den ich bis jetzt hier hatte, immer wieder aufkam. Es ist immer dieses entweder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder dieses Quentchen Glück. Wir hatten eben mhm. die Geschichte bei dir auch mit, 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 dem, mit dem Gigajob so aufgehört, weil du gesagt hast, hey, nee, kann ich mir nicht mehr leisten. Nächsten Tag die Nachricht bekommen vom, vom Konkurrenten. Ja, ich habe jetzt irgendwas mal einen Vertrag gekriegt.
1: Ja, scheiße. Ähm, naja, im ich Prinzip finde, sitzen da irgendwelche Wichser, die nichts zu tun haben und sagen sich so, okay, wir nutzen jetzt zwei Leute aus, solange bis einer aufhört. So. Was? Und ähm, das ist halt eine Sache, die natürlich nicht geht. So. Ja. Aber du bist da mit 19, 20, 17, 18, 19, scheißegal. Trotzdem hat es ja von deiner und Seite aus in dem Augenblick mit Glück zu tun, in dem Augenblick, ob du jetzt... Es, quasi war, es war langfristig Glück. Ich hätte aber genau. auch in dem Moment sagen können, so, ich gebe komplett auf. So, ähm, ich suche mir eine Lehre oder, oder springe vor den nächsten Zug. So. Um, also die Optionen waren ja alle, ja. bin ich nicht jetzt gerade sehr drastisch Weil gegeben. Ich weiß, die Zugoption streichen um, wir mal. Genau, also, die R6 ist auch sehr langsam, muss man dazu sagen. So. Um, aber äh, es, es, dann weiterzumachen so. und zu sagen so, ja komm, fuck it. So, dann, ich habe ja gesagt, danach habe ich mir halt äh, diese, diese freiberufliche Mitarbeit gesucht bei Demo-News. Und ähm, Sven konnte auch von Demo-News kaum leben. So, weißt also es ist ja nicht so, dass er dann da saß und sich irgendwie mit 2000-Euro-Scheinen den, den Hintern abgewischt hat, ähm, sondern dann sitzt du da und schreibst vielleicht, also schreibst dir wirklich den Arsch ab für, was habe ich gekriegt, 50 Cent pro News oder einen Euro pro News und dann ja, Interviews. muss doch reichen. Ja, aber Interviews waren dann, aber es, es war für mich komplett cool in dem, in dem Moment, weil ich dann gesagt habe, so ey, ich will vor allem von dir dann auch lernen. So. Mir ist es jetzt gerade viel wichtiger, mhm. dass ich von dir lerne, wie ich mich noch verbessern kann. Ähm, und dann gehst du den Weg weiter und bist im Prinzip halt hartnäckig. So, Du bist eine hartnäckige Drecksau. Und das ist auch was, was wenn Leute jetzt podcasten, wenn sie mit Twitch anfangen. So, Das Erste, was sie sagen, ist, ja, nächsten Monat habe ich dann meine 10.000 äh, Downloads, meine 10.000 Zuschauer. So Und dann vielleicht in zwei Jahren mal gucken, vielleicht dann der BMW. So. No fucking way. Wird halt 0,2 Prozent der Leuten, die das, die das irgendwie... Plan, wird genau das passieren. So. Der Weg dahin, auf dem Weg dahin geht so viel an, an Leuten schon verloren, weil sie dann sehen so, okay, ich habe 30 Zuschauer, oh, ich stream vor 5 Zuschauern, oh, okay, mich über mich, einen Podcast hören, irgendwie 10 Leute. Und da musst du weitermachen. so, Weil du dir erstmal natürlich definieren musst, so, ähm, warum mache ich das? Mache ich das, um Geld zu verdienen? Dann sage ich euch jetzt ganz ehrlich so, macht es nicht. so, Weil das ist einfach Du musst sehr, sehr viel Glück haben. Dafür braucht auch man nämlich dieses Glück. Und das ist, das so. ist ja genau der Punkt so. Ja, und, und dann musst du halt sagen, so, wenn ich durchhalte, so vielleicht, ich mache es erstmal nur für mich, und wenn du dann aber sagst, so, ich will Spielejournalist werden, dann hast du ja was anderes, greifbareres, sage ich mal, in, in, in äh, naher Zukunft, als ich möchte der größte Streamer der Welt werden. Weil das ist erstmal so ein Ziel, wo du sagst so, hm, komisch, das ja, ist halt aber, nicht greifbar so. Aber jetzt äh, ganz ehrlich, an der Stelle
0: so, du hast dann trotzdem in dem Augenblick, wo du zum Beispiel jetzt, wir bleiben jetzt beim -Beispiel, mhm. so, du gehörst ja trotzdem zu einem elitären Kreis. Weil es ist ja nicht so, dass du irgendwie zu einer Fraktion gehörst wie Maurer, wo es in Deutschland x tausend Nein, Funk natürlich, gibt, aber das ist ein Job. Wenn, wenn so. du dir, aber wenn du dir einfach mal überlegst, jetzt so wie klein auch die Gamingbranche ist, egal ob bei Redakteuren, ob bei äh, Entwicklern oder irgendwas, auch gerade
1: hier in Deutschland, selbst da gehörst du ja schon zu einem elitären Kreis. Und selbst Absolut. da brauchst du ja schon das Glück. Was, was ich aber meinte war vor allem, ähm, da gibt es halt diese, diese Position, die vielleicht frei ist. Und du bist auf dem Weg zu dieser Position. Wenn du aber sagst, du, bist, du willst streamen und wirst irgendwann der größte Streamer der Welt, dann ist das halt keine Position, die du erreichst, sondern es ist einfach nur der Weg dahin. Der ist sehr lang und der Weg dahin führt dazu, dass du halt dann irgendwann deine Zahlen multiplizierst und so weiter und so fort. Hier kannst du sagen, okay, ich möchte ein Volontariat machen, mach das vielleicht in einer lokalen ähm, Zeitschriftenredaktion und gehe dann mit dem Wissen als nächsten Schritt äh, an sechs Spielemagazinen. Und wenn das in dem Jahr nicht klappt, kann ich mich nächstes Jahr nochmal bewerben. So, das ist halt ein anderer Prozess. so Der Prozess beim Streamen ist, ich muss täglich da sein, ich muss irgendwie ähm, mein, meine Leute unterfüttern mit noch mehr Inhalt, noch mehr Inhalt, noch mehr Inhalt. Und das andere, das ist ja etwas, wo du für dich lernst, wo du schreiben lernst und wo du dann halt in gewissen Positionen ähm, weiterkommen kannst. So. Wenn du dann natürlich nebenbei noch sagst, wo du streamst oder du, ähm, weiß ich nicht, du, du machst irgendwelche Podcasts, dann ist es ja, was, was du nebenbei machst, aber es ist ja nicht Quintessenz dafür, dass du, dieses Wasser. Ähm, als Redakteur arbeitest. So. Und ähm, ich glaube, und darauf wollte ich nochmal ganz kurz hinaus, weil das ist extrem wichtig. So, jetzt gerade gucken auch keine 2000 Leute zu. So, weißt? Ich hoffe doch. Vielleicht schon, wer weiß. Vielleicht spinnt der Tut Hallo liebe Werbepartner, da gucken gerade 10, <lacht> zigtausend Nein, aber, zu. Weißt zu. Dann, dann stehst du da, wir hatten das gleiche bei Gameswelt. So. Da waren dann 300 Leute, manchmal 500 Leute. Wenn wir, als wir Pete da hatten, waren 12.000 Leute da. Da war Radio Nukula, da waren 4.000 Leute da. Und dann ist es halt irgendwie, das, das variiert. So. Und du musst dir selbst, wenn, wenn du halt deine 10 Leute hast, So. Wenn ich, wenn ich alleine stream zu Hause, ohne Kamera, wirklich so low mit meinem MX-300-Mikrofon, ja, ja, komm, wir spielen ein bisschen Call of Duty, dann sind da 50 Leute. So, Lass es 50 Leute sein. Wenn ich FIFA-Packs öffne und keine Kamera dabei habe, sind zumindest 300 Leute da, das reicht auch schon mal. Aber du musst dir einfach vorstellen, so wie viel sind eigentlich 50 Leute? So, Wenn du jetzt hier 50 Leute hättest, vor denen du moderierst, würdest du ganz anders sausen haben auf einmal. So, Wir haben einen Podcast, äh, ein Kumpel von mir, MJ, hat einen Podcast, der heißt äh, Backloggers. Also MJ und Olli, sehr, sehr nette Leute. Backloggers kann man sich anhören, wirklich ein toller Podcast. Ähm, die haben auch keine 50.000 Zuhörer. So. und dann hatten wir auch das Gespräch, so, ja, wie ist das? Hm, sollte man weitermachen? Und die sind halt voller Elan. So, die sind voller Elan, wollen das machen, wollen das machen. Und dann musst du sie aber auch erstmal so in die Realität holen und sagen, so, ey, das war nach der ersten Folge, waren irgendwie 150 Downloads schon da. Und dann war ich so, 150 Leute, Digga. Also, stell dir einen Raum vor, in dem 150 Leute sind, die bewusst und wirklich, die, die nicht einfach nur da sind, so, sondern die halt bewusst da sitzen würden und dir zuhören für drei Stunden, wie du über Monkey Island redest. Wie cool ist denn das? So, als ich angefangen habe, ähm, meine ersten Artikel auf dem äh, Blog, so, ähm, da waren dann fünf Zugriffe, fünf. So, das war ich, als ich es online gestellt habe, das war ich einen Tag später, weil ich gucken wollte, ob es Kommentare da sind. Dann war es mein bester Freund, der mich über ICQ Bescheid gegeben hat, guck mal, ob das funktioniert, da, da kommen keine Klicks. So, und dann war es vielleicht nochmal meine Mutter, die, äh, weiß ich nicht, irgendwas gemacht hat. Und da war ich auch schon so, uh, fünf Leute. Das ist, die große, das ist die große Bühne. Ich darf keine Fehler machen. Und ähm, das müssen sich die Leute bewusst werden. So. Ähm, das einfach das sind sehr viele Leute. 100 Leute sind sehr viel. und dann ähm, Ich habe jetzt letztens eine Studie gelesen über Podcasts. Ähm, der Durchschnittspodcast. Was meinst du, wie viele Hörer ein Durchschnittspodcast? Also der Durchschnittspodcast. Ein Hörer oder Downloads jetzt? Äh, Downloads. Downloads Der Durchschnittspodcast. Der Durchschnittspodcast. Also ein... Alle also Podcasts jetzt und davon der Durchschnitt, was der durchschnittliche Podcast dann Downloads hat. Irgendwas zwischen,
0: zwischen wahrscheinlich 500 und 1000. 130. 130. Okay.
1: 130 hat der durchschnittliche Podcast. Aber es liegt ich auch hören. daran, dass es so unfassbar viele Podcasts es gibt, so, gibt. Ja, es gibt so unfassbar viele, aber es gibt da auch wenige sehr, sehr große. Wenn du dann halt rüber guckst, da sind halt ein paar mit einer Million, zwei Millionen. Wir haben auch einen guten sechsstelligen Betrag, sag ich mal. Aber ähm, und sind halt einfach Zehntausende, die drei, vier, fünf Downloads haben. Ja. So, und so kommt halt dieser Schnitt zustande. Und wenn du dann bei 100 bist, bei 200, hey, wie cool ist das? So, wenn mir 200 Leute zuhören würden, ich fände das super.
0: Apropos Leute, die zuhören, ähm, erste Frage aus dem Chat äh, ja. für dich äh, von Yoga Meister, liebe Grüße. Ähm, er schreibt schönen Abend. Ich glaube, die meisten Leute machen sich zu wenig Gedanken darüber, wie viel Arbeit und Zeit, Zeitdruck dahinter steckt. Also ich Ist glaub, eine gute Frage, ja, das da stimmt. Ging's, da ging es eben Nein, äh, Kommentar, Entschuldigung, ja. ich dachte, das wäre eine Frage. <lacht> ja. ähm, nee, da ging es, glaube ich, eben auch noch um ähm, generell um, um den Job mit dem, wie man aufsteigt und wie viel Glück ja. und wie viel Arbeit und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen daran ähm, jetzt angeschlossen, jetzt gerade. Ähm, du hast ja gerade gesagt, bevor wir jetzt zu dem hey, wie viele sind eigentlich ähm, fünf Zuschauer und so weiter mhm. unterstütze ich dich komplett mit. Ich finde das immer ich finde, die schönsten Momente sind die, wo du, ich erinnere mich, da hatten wir den Nachmittag zusammen mal verbracht, Es war sehr schön, da haben wir den Typen, der LKW fährt auf Twitch, erinnerst du dich? Ja. Äh, ein Typ, der hat für drei Zuschauer gestreamt und der hat einfach zu Hause mit dem Lenkrad LKW gespielt und plötzlich waren da halt fünf Leute und zehn und 15, wenn man ein paar Leuten Bescheid gesagt hat. Nee, ich, wir und der Typ getweetet. erinnert sich heute noch, der Typ erinnert sich heute noch dran und ich habe ihn immer noch in meiner Followerliste, ich ja. weiß seinen Namen leider nicht. LKW-Money, irgendwie sowas. Aber wir, halt. saßen ja, Weil, genau. wir saßen bei mir. Doch, wir saßen bei mir. Wir saßen bei dir. Ja. Und dann haben wir den Fall gesehen. Wenn es eine Sache, das kann ich ruhig erzählen. Wenn es eine Sache gibt, man ist immer bei Chris. Man, Chris ist nie bei einem. Punkt. Also das jetzt gerade auch so. das kenn das das Wir kennen seit drei
1: Jahren. Er war noch nie bei mir. Ich wollte gerade sagen, du, du bist nie bei anderen Leuten. Ja, man das stimmt. Immer, man ist immer bei dir. Das stimmt ja. Auch wenn ich jetzt Partner einlade irgendwohin, wir gehen immer im Altenheim essen bei mir. Ich, ich würde so, schon oder? beruflich bei dir im äh, Altenheim Es ist einfach, so. Essen, es ist einfach ja. so. Ich bin eine faule Drecksau. Ähm, aber, die Reisezeit ist ja Call of Duty-Zeit. Deswegen, also Ich muss immer nachdenken und dann spiele ich lieber Call of Duty, als irgendwo hinzureisen. Ja, äh, ja, Punkt ja, ich ist aber, ich komme immer haben gerne 45 ja. Minuten Anreise hin <lacht> ja, und zurück wir, zu dir. Ja, wie gut ist das Essen im Altenheim? Das ist echt in Ordnung. Ja, siehst du. Also mecker nicht. So, wir haben jedenfalls äh, diesen LKW-Typen gesehen. Ähnlich ist es mir jetzt passiert mit einem Typen, der äh, Flugsimulatoren spielt. So, der hatte 30, 40 Zuschauer. Flugzeug Fred. Äh, ja, Flugzeug Fred. Flugzeug, Flugzeug Ferdi und, und LKW Larry. Ähm, und dann sagst du natürlich auf Twitch deinen Leuten Bescheid. So, hast ja ein, zwei Follower. Und dann kommen halt ein Bruchteil von denen, kommt halt rüber, guckt mal. Und du sagst extra, ey, ich bin im Chat. So. Und die Leute sind dann so, ey, geil. So, oh, 50 Leute. Oh, shit, Leute. 100 Leute. Okay, also ich erkläre euch jetzt alles. Und dann musst du natürlich auch sagen, wie gesagt, Axel und so werden ja auch jetzt gerade hier sein. Ähm. Ich mache immer so, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas konsumiere, das hat einfach was damit zu tun, dass ich ein äh, Pickelchen in der Nase habe und das die ganze Zeit juckt. Ähm, das hätte keiner hinterfragt. weil da, ja ich doch, mal, die ganze hättest. Zeit so mache, das tut mir sehr leid. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ähm, dann aber auch von unserer Community aus so Fragen gestellt wurden. So was wie, ja, was ist das für ein Fahrzeug, was du fährst? Ist das ein Sechsachser? Und dann wird dann noch erklärt, so, ja, das ist ja äh, 300, em äh, 300 äh, Kilo kann er tragen. Und dann, äh, das geht 1. auch nur 200. mit dem rheinischen Akzent. Ja, Ta lecker, lecker Traktor ja, gefahren. War, lecker Traktor bin ich gefahren, Hier, 1200 PS Mäuschen, äh, das ist halt gebrummt, sag ich mal. Da kannst du nicht lange sitzen ohne, <lacht> dass du viel zu viel Spaß hast, sag ich mal. Aber das, das ist halt so ein Punkt, wo du sagst, das ist auch so Twitch, wie ich's so, ich es liebe. Komplett. Bin ich komplett bei dir? Wenn ich morgens, wenn äh, ich morgens... Frühstücke mache ich mir aber zu Twitch an oder YouTube. Äh, ich bin großer Fan von Linus geworden. Ja, äh, ähm, den ich schon ja, schätze, seit, 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 lange Kevin, Zeit. Seit, seit Kevin mir den gezeigt hat. Ähm, den oder halt so absurde, äh, absurdere Sachen. Ähm, ich ja. gucke mir entweder Fußballkammer oder Twitch halt. Oder halt YouTube. Und ähm, bei Twitch gehe ich dann meistens immer auf das Spiel, das mich interessiert, und sortiere dann nach wenig Zuschauern. Sortiere ich nach wenig Zuschauern und dann will ich halt zumindest so zehn. Zehn Zuschauer, so. Und dann gucke ich irgendwie rein und bin so. Das ist ja schön. Das ist jemand, der halt wirklich Bock hat. Und dann siehst du so, ja, seit acht Stunden live. <lacht> ja, ich finde das ich, äh, tatsächlich auch großes
0: Hobby von meiner Seite aus. Ich habe immer so, so, wenn andere Leute anfangen, auf Facebook irgendwelche creepy Nachrichten zu schreiben, bin ich der, der in, ähm, in, auf Twitch auf Just Chatting rumhängt und guckt, wo sind die Leute, <lacht> die gerade nur für drei Leute streamen. Und dann siehst du einfach, ich, ich liebe es, in fremde Wohnzimmer und Arbeitszimmer zu blicken. Ja, ja. Also, du sitzt einfach wirklich so wie vor so einer riesigen Schallzentrale. Und guckst dir einfach an, wie Leute gerade zu Hause sitzen. Oh. Die einen sind irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit nur am Fließentisch am Rauchen. Ja. Ja, die anderen sitzen da und wissen, langweilen sich. Ja. So Die anderen reden einfach nicht und pöbeln dich an, wenn du den Ich liebe das. Also, ich habe das einfach ganz oft, dass ich. So meine, meine komplette Follow-Liste ist einfach voll mit Leuten, die ich irgendwann mal entdeckt habe. Und ich. <lacht> es ist immer so die Mischung aus, immer die Hoffnung, wenn du reingehst, könnte irgendwas Bescheuertes passieren. Ja. So, irgendwas, womit weil du weil sie ja nicht professionell nee. genug sind. So, ja, ja. Nee, was heißt nicht professionell genug in dem Sinne, sondern eher dieses. Es ist halt live, es kann immer irgendwas, du ja, weißt irgendwas okay. kann live, auch, passieren. live, live kann, kann alles passieren. passieren. Ja, das ja, so. äh, nächste Frage für dich, woher kommt der Spitzname online
1: gott eigentlich? Äh, PC-Action-Community-Zeit, äh, da war ich halt 24-7 online, so. also wirklich 24-7 Um es mit online. den Lochis zu sagen, du warst online, online, durchgehend online. Das kann gut sein. Ja, die folgen mir auf, auf Twitter. bin ich immer noch überrascht, ich warum. Mein,
0: oh, ich, ich habe mein ähm, im Freundschaftspend hier heute nicht um.
1: Äh, jedenfalls ist es so, dass ähm, auf PC Action war ich halt immer online, weil ich wirklich der, der, der Einzige war, der sich darum gekümmert hat, mit den Freelancern irgendwann. So. Und ähm, dann wurde auch der Geldhahn abgedreht, bla, bla, bla. Ähm, und daher kam so, ey, es ist so wie Gott. So, Wenn, wenn man, wenn der ist immer da, so nur online. Und dann hat sich das quasi in den Kommentaren so, ja, ist der, der Online-Gott. Und das war im Prinzip die nicht so spannende Geschichte dahinter, ja. Haben wir dann damit abgearbeitet. Bei Call of Duty heißt ich übrigens äh, Pimmelkopf 3000. Also, wenn mich da enden will, ähm, genau. Weißt du, wie Kevin heißt? Soll ich sagen? Ja, bitte. Nee, mach ich nicht. Ja, schön doxen. Freuen sich. <lacht> Freuen, freut er sich, wenn er heute Abend die nee, ganzen Nee, dann musst du einfach die, musst du rausschneiden.
0: <lacht> das ist das Problem. Ach so, um, Ja, nee, dann nicht. Äh, bitte, bitte, bitte nichts äh, verfassungsfeindliches und oder äh, nein, illegales. Nein, 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 überhaupt nicht. Nein. Auch nichts sexistisches, bitte. Auch nicht.
1: Nee, absolut nicht.
0: Um, was was, was suchst du so? Ich hatte geguckt,
1: ob das eine Frage ist. Nee, gerade nicht. Ach, komm, jetzt kommt mir, jetzt die, wir da, Guck mal. Warte. Jürgen
0: Meister schreibt gerade noch mal, ähm, hat er nicht jedes Game mindestens äh, 1000 Stunden gespielt? Das ist vielleicht ein Insider, über den können wir uns kurz unterhalten. Ich weiß gar nicht, woher das genau kommt, ehrlich gesagt. Weil ich kann es dir erklären, wenn du magst. Ja, weil ich gesagt habe, ich habe das 1000 Stunden gespielt. Du hast einfach konsequent, also, ja. die Welt des Christian Gönns funktioniert so. christian es sind die Christian Gönn hat... Alles gespielt <lacht> und alles mindestens zu Hause schon. Das war irgendwann, du hast, glaube ich, angefangen, am Anfang es als Gag zu sagen, aber irgendwann hast du es geglaubt. Und ja. du hast dich da so reingeschlagen. Ich erinnere mich einfach noch an an, an at Live. So Studios kommt auch damals. der Spitzname
1: auch eigentlich her. ja. Ich es einfach irgendwann als Gag ja. gesagt. So, irgendwann
0: mal gesagt und irgendwann hat sich sich's so selbstständig. Das ist ja. genau das, was passiert. Und ähm, wie gesagt, dieses 1000 Stunden, dieses 1000 Stunden. Ding, ich weiß halt so, da, da habe ich auch einen großen Teil so beigetragen, weil wir haben dich auch nur noch so anmoderiert, konsequent. Ja klar, natürlich. Immer wenn du gekommen bist und es ging um irgendein Spiel. Und ich komme oft. So, und du... Okay. Ähm, die Bäume in Gears of War war so ein Running Gag, an ja. nicht ich mir da wirst du heute noch darauf <lacht> angesprochen, auf die Scheißbäume. Das stimmt. So, Es hat mir sogar irgendwer, glaube ich, auf Twitter oder auf, auf Instagram heute geschrieben, so, ja. äh,
1: fra frag bitte, ähm, ob er mit den Bäumen in Gears of War äh, zufrieden ist. Ja. Und bist du? Es ähm, geht, ich bin mit Gears of War 5 generell recht zufrieden, ja. Ähm, aber ja, dieses in Hyperbeln reden macht halt für mich oftmals Sachen witziger. So, wenn ich sage, das ist das Beste auf der Welt. Oder das ist ja locker eine 12 von 10. <lacht> Oder hier habe ich schon 35 Stunden gespielt. So. Das ist wie wenn du eine Geschichte erzählst und dann sagst, pass auf, um, ist irgendwie eine lustige Geschichte, die dir einfällt. Und dann am Ende hättest du 10 Euro zahlen müssen für irgendwas. Und dann sagst du, das kostet 21,53 Euro. Weil es dann witziger ist, weil du es genauer noch äh, benennst und weil es vielleicht viel, viel teurer ist, als es eigentlich ist. Oder wenn du sagst, 5.000 Euro, 26. Euro. Also lügst du. Es ist keine Lüge, es ist eine Hyperbel. Das ist ja das Spannende daran. Oh, du hast hier irgendwie ein schlechtes Date. Nein, so. nein ich habe dich nicht angelogen. Ich habe dir nur nicht alles erzählt. Nein, weil Moment, weil du dir natürlich denken kannst, dass er nicht jedes Spiel tausend äh, Jahre gespielt hat. So. und deswegen es ist es ja eine offensichtliche Lüge, dass du sagst, das Spiel, das gestern rauskam, habe ich tausend Stunden gespielt. So, du hast dann halt sehr viel Zeit damit verbracht. Wenn ich sage, ich habe sehr viel Call of Duty gespielt, dann ist es laut äh, dossier, glaube ich jetzt gerade zehn Tage, drei Stunden oder sowas. Und ähm, das ist halt aber trotzdem relativ viel Zeit. So. Und trotzdem mhm. würde ich sagen, es sind 1000 Stunden. Ja, gut. Nächste Frage,
0: nächste Frage von äh, MB007. Wer ist sympathischer, Max oder Dominik?
1: Um, ist schwer zu sagen, tatsächlich, weil beide... Beide unsympathisch. Mit, nein, weil, also wir sind ja sehr transparent. <lacht> und wenn ich bei dir bin, dann fühle ich mich auch so wohl. <lacht> ja, ich möchte gerade sagen, die Wahrheit so, nein, sagen. Hier, mach um, dir
0: bequem, bitte. So schön jetzt muss ist ich gucken, wie lange ich
1: die, die Antwort noch rausführen muss. Noch 21 Minuten muss ich diese Antwort Ja, okay, mal D. Nein, also pass auf. Äh, ganz ehrlich, so ich möchte keinen von beiden mehr in meinem Leben missen, weil beide mit zu meinen besten Freunden gehören. Und ähm, ich für beide auch, ich würde gerade sagen, durchs Feuer springen würde. Ich würde durchs Feuer laufen, durchs Feuer springen ist mir ein bisschen zu anstrengend. Aber <lacht> ich würde durchs Feuer laufen für beide. Und ähm, deswegen, also da kann ich jetzt, brauche ich niemanden hervorheben. Wir
0: machen weiter mit der offenen Fragenrunde. Äh, der Dixer schreibt gerade, ähm, Frage zu den Live-Auftritten. Ihr habt das ja jetzt ein paar Mal gemacht. Anfangs hattet ihr ja die Hose voll. Ist das jetzt inzwischen besser geworden? Ähm
1: es kommt noch an, die erste Tour, die wir hatten, also der erste Live-Auftritt mit war bei der äh, Gamescom auf der Electronic Arts Bühne. Das war ein sehr, sehr absurdes Ding, weil, kann man ja auch einfach sagen, ähm, die kamen zu uns, ein guter Kumpel mittlerweile von uns, äh, kam zu uns und meinte so: Pass auf, wir haben hier einen Slot hinter, wow, wie heißt diese die, die beiden, ähm, diese Rapper, zwei Typen, Masken, oh, damn it. Zwei Rapper, zwei Rapper mit Masken? Ja, keine Ahnung. Äh, 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 Rho äh, und Sido? Nee, das war das nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall so, so relativ harter, harter, harter Rap. Ich habe jetzt gerade einfach vergessen, wie sie heißen. Ähm, sind auch, glaube ich, mittlerweile einfach nicht mehr so relevant. Ich gerade sagen, Aber die haben hab halt diese EA-Bühne bespielt. So, und danach wären wir dran gewesen. Was ja. natürlich auch vom Setup her was ganz anderes ist, wenn du halt eine Bühne bespielst mit Musik und dann hast du Rapper, die hin und her laufen und danach kommen drei dicke Dullies, die an einem Tisch sitzen so, und einfach nur erzählen über Star Wars. Ähm, wir haben es trotzdem gemacht, weil das Geld sehr verlockend war, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm, für eine Stunde Auftritt oder 45 Minuten Auftritt. Und weil sie uns, und das war eigentlich viel, viel wichtiger noch, ähm, weil wir eh da waren, ähm, weil sie uns gesagt haben, ihr könnt danach noch eine Autogrammstunde bei uns am Stand machen. So, also eine Autogrammstunde rumkumpeln am Stand machen. Und da hatten wir gut die, also da hing uns, äh, der, <lacht> da war der Stift schon draußen, sag ich mal. Und, ähm, Aber Kollege. Bitte? War wohl Kollega. Nee, war nicht Kollega. Also Kollege war es nicht, der hat keine Maske. 2014 2015 war es. Die Regie und Chris versuchen sich gerade abzustimmen, genau. äh,
0: wann der auch war. Aber Auftrag trotzdem vielen
1: war. Dank für diese Information. Ähm, jedenfalls äh, waren wir dann auf der Bühne. Und danach sind wir dann vor Live-Publikum gegangen mit der eigenen Tour, die ja eigentlich auch ein Scherz war irgendwann als Podcast. In, oder Im Podcast haben wir gesagt, ja, wir sind so erfolgreich. Wir sind Rockstars, wir gehen auf Tour. Und dann so, ja, shit, wir machen wirklich was. Und äh, da haben wir uns ja mit äh, Landstreicher zusammengesetzt, die halt eigentlich KIZ, äh, Kraftclub, aber auch Max machen auf äh, Musikbasis. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, lass uns sehr, 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 sehr kleine Hallen spielen. Bitte. Ähm, das waren dann so Läden, 80 bis 100 Leute. Und äh, die Tour wurde angekündigt und war nach drei, vier Minuten waren die Dinge halt voll. So ähm, Und. Dann hat uns der von Landstreicher angerufen, der Steven, der das Ganze seit Jahren managt für uns, und hat gesagt, also, wir, Max hat gesagt, er wurde noch nie von Steven angerufen davor, so, es muss irgendwas passiert sein, als eben drei Minuten später dieser Anruf kam, Er war schon so, hm, ja, was denn? Und so, ja, shit, was machen wir denn? Ähm, alles ist voll. So, und bei einem Event haben wir aus Versehen kein Limit reingesetzt. Das heißt, die Karten sind weitaus mehr verkauft. Oh Gott. So, Also normalerweise kriegst du ein, es gibt 100 Karten. Und da war halt einfach null eingetragen, als es gibt halt kein Limit. So, wie du das halt bei Bands machst, sie 15, 20000 20 Tausender Hallen spielen. Erstmal. Und ähm, da war es dann so, dass halt irgendwie was, was schiefgelaufen ist. Und haben wir gesagt, ja, guck doch mal, vielleicht können mhm. wir irgendwas hochlegen. Dann wurden halt München zum Beispiel, ähm, wurde dreimal hochgelegt dann, weil immer wieder neu verkauft mhm. wurde. Und äh, bei der ersten Tour hieß das dann für uns, weil wir in Köln, das war der erste Auftritt, ähm, da gab es, die Live-Music-Hall wurde nicht, äh, war belegt, das heißt, wir konnten nirgendwo anders hin. Wir waren also im Underground in Köln, das war der erste Auftritt auf der ersten Tour, äh, waren 150 Leute, das erste Mal war das Underground, was jetzt abgerissen ist, äh, war äh, bebierbankt, so, sonst ist es halt noch nie bestuhlt gewesen oder sonst irgendwas, sondern waren immer nur halt Konzerte und das war halt für die das allererste Mal und ähm, wir hatten natürlich, äh, komplett waren wir kaputt, so, also was sagen die Leute, haben sie Bock auf den ganzen Scheiß, den wir machen, das hat sehr gut funktioniert und am nächsten Tag waren wir dann direkt in Hamburg, genau in Hamburg und da waren es 800 Leute, was halt für uns einfach, also, das ist ein guter Sprung. Sprung, das war halt ein krasser Sprung einfach, das war so, okay, krass, was passiert denn hier jetzt gerade, ähm, und das war vor allem auch auf zwei Ebenen noch. Das heißt also, über uns war noch mal eine Ebene, das ging halt auch um 360 Grad um uns ich glaub, da das um. Bild ist auch sehr, sehr, sehr bekannt. Genau, also das genau. Also es waren halt einfach so unendlich viele Leute plötzlich. Ähm, und da ging der Kackestift richtig, weil das war so, die erste Reihe waren halt im Prinzip 100 Leute, die am Abend davor da waren. Und ähm, wir haben immer sehr positives Feedback bekommen von den Hallenbetreibern, weil die Leute sich äh, in Hamburg kann man und zu und meinten, das habe ich noch nie erlebt. Aber kam so rein, so, das habe ich noch nie erlebt. Wir waren so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Also, die Leute stehen in rein um den Block, wie die Idioten. <lacht> <lacht> aber gut, das ist also, ist, ja, bei, bei eurem Publikum generell oder auch alles, was irgendwie aus dem ganzen Gaming- und Hobbybereich kommt, die Leute sind alle sehr, sehr lieb und ja, nicht uns Absolut, aber auch wenn wir, wir, wir haben es ja nach unseren Auftritten, haben wir es so, dass wir äh, rumkumpeln. So. Ähm, das heißt also, die Leute kommen zu uns zum Merch. Und da haben wir halt einen Tisch aufgebaut, können wir irgendwas machen, machen ein Foto, quatschen kurz. Und man kennt ja viele Leute auch von Instagram und Co., dann nochmal ein kurzes Gespräch und so weiter. Und das ist halt wirklich richtig, richtig toll. Und da war es auch so, dass sich die Leute halt so in Zweierreihen aufgestellt haben. Und es ging dann halt komplett durch die ganze Halle, so anstatt halt, wie es normalerweise ist, dass halt alle einfach nur drauf, drauf losstürmen, irgendwas machen wollen und dann ist gut. Und es ähm, ging dann drei Stunden, dieses, dieses... Quasi abarbeiten von Leuten. Mhm. Und ähm, dann war es auch so, dass manche Leute, ja, hier, lass dir mal vor, der muss zum Zug. Ja, okay. <lacht> dann durften die halt ganz nach vorne und sowas. Das war sehr absurd, aber es ist auch sehr
0: schön tatsächlich. Ich würde gerade sagen, das ist ja auch so eine, so eine Form von Wertschätzung oder von Aufeinander achten, die man halt sonst. Also auf die Konzerte, auf die ich gehe, ist es meistens so, weil, weil diese ganze eher eher, eher punk-rockige Musikecke, wenn es nicht zu populär ist, aber immer sehr fürsorglich ist. Aber ich ja. genieße das aber auch immer auf der Gamescom, also so generell, wie nett die Leute zueinander sind. Also. Ja. Kann man, glaube ich, auch ehrlich sagen, äh, das Konzentrat an Arschlöchern wird größer, je
1: größer die Gamescom wird. Ja. So Wie es bei jeder großen Veranstaltung. ist. Die Gamescom ist auch einfach Krebs. Und so, es ist einfach ein Krebsgeschwür. Die komplette Messe ist einfach Müll.
0: Apropos äh, Müll. <lacht> äh, Chester fragt. Das stimmt noch, gar noch nicht. Nicht die
1: komplette Messe. Nein, nein. Äh, außer alle Hallen, wo nicht
0: wir drin sind. Ähm, Chester fragt dich, äh, kann Chris sich noch mal vorstellen, einen normalen acht Stunden Job nachzugehen, äh, dessen Ergebnisse nicht in der Öffentlichkeit stattfinden? Und wer, das finde ich eine
1: spannende Frage. Wer würde das denn wollen? Also wer würde denn jemanden wie mich anstellen wollen, der im Prinzip Na, aber es nichts ja, gelernt hat? Na, aber es geht ja darum, ob du dir das vorstellen kannst. Es geht nicht darum, ob jemand dich anstellen
0: will. Naja, in der
1: Theorie ist es so, ich könnte jetzt gerade sagen, ich mache keine Podcasts mehr. Ich kümmere mich komplett um die Vermarktung von selbigen. So, dann bin ich komplett aus dieser Öffentlichkeitsgeschichte raus. Und das kann mir dann komplett egal sein. Ähm, aber mir macht es ja Spaß, Inhalte zu liefern und mit Leuten irgendwas gemeinsam zu erschaffen. Ähm, deswegen, ich kann es mir jetzt gerade schwer vorstellen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, oder anders als, als ähm, ein Fußballer, ja, beispielsweise, bei, bei Fußball bist du halt mit 35 raus, ungefähr. Kommt auf dem Wasser, an. ne? Dieses Wasser. Ähm, genau, aber die meisten Fußballer sind mit 35 raus. Und dann hast du halt die Möglichkeit, okay, kannst du irgendwie im Verein was übernehmen, kannst du Trainer werden, kannst du das machen, das machen, das machen. Ähm, ansonsten hast du halt verloren. Bei uns ist es so, Podcasts, also ganz ehrlich, in 20 Jahren kann ich über Sachen reden, die jetzt gerade stattfinden. Weil bei Nukular ist es ja so, wir sind im Prinzip immer 20 Jahre zurück, so ein bisschen. Ähm, und es ist super cool. So, also in... Im Jahr 2040 rede ich darüber, wie im Jahr 2020 33% der Bevölkerung von Corona eben <lacht> wegdezimiert wurden. Und ähm, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Deswegen, ich glaube, dieses Podcasting und dieses geschichtenerzähl ding weil die Leute ja auch mehr noch mit dir zusammenwachsen, je länger sie dich hören, je länger sie irgendwie mit dir ähm, Zeit verbracht haben, umso enger wachsen sie mit dir zusammen. Und ich glaube, dass da halt, ähm, ich glaube, dass es stellenweise geschiftet sein kann, dass du sagst, du machst jetzt... Ähm, weniger selbst podcast und kümmerst dich noch mehr um die vermarktung kümmerst dich noch mehr um das business dahinter da greift auch dieses trainer, Sp äh, spieler trainer bild wieder ganz genau rund. genau und äh, das kann gut sein dass du halt sagst hey ich hier haben wir irgendwie wie gesagt mj olli sind halt gute podcaster so kevin und ich machen jetzt gerade hardwood als podcast so ähm, das sind halt dass du sagst so da sind talentierte leute die kann man fördern ähm, was ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wenn du Geld verdienst, dass du Geld nutzt, um Leute zu fördern. Da gibt es auch genug um, äh,
0: Plattformen, die das eben genau äh, nicht hinkriegen, da Nachwuchs zu fördern oder dafür genau, zu sorgen, dass Leute Genau, nachkommen. aber bei uns ist es
1: halt zum Beispiel so, ähm, damals, ich hatte, ich hatte einen Blog, so da gab es halt auch Autoren und so weiter und so fort. Und ey, selbst in den Zeiten, wo ich, wo es uns wirklich finanziell nicht gut ging, so habe ich geguckt, dass man die Leute irgendwie zumindest happy macht mit hier ist mal irgendwie ein Gutschein für Amazon oder sowas oder hier ist mal das oder das, ähm, dass du halt sagst, der Nachwuchs von dem Geld, was du bekommst, förderst du den Nachwuchs zumindest ein bisschen. Ähm, und ich glaube halt, das kann es sein, dass ich sage, man zieht sich erst aus diesem Öffentlichkeitsding zurück, macht vielleicht noch ein oder zwei Sachen, nicht wie jetzt vier oder fünf Podcasts mhm. und geht dann halt eher in die Vermarktung und kümmert sich um die, darum auch, dass Podcasts noch etablierter sind. So, also ich meine, als, als so ein Verband, so ein Podcast, Podcast-Verband, keine Ahnung, als Gibt es sowas nicht sogar schon? Ja als, für Irgendwie? ja, als Fürsprecher für Podcasts oder was ich jetzt halt zuletzt… Pro podcast führend. Ja, PPG. PPG. Ja, um, aber oder halt als Sprecher auf irgendwelchen Conventions. Also ich bin jetzt zum Beispiel in Berlin im März, am 26. März. Nächsten Monat. Genau, <lacht> äh, beim, beim Super Communication Land heißt das und da rede ich halt so über Podcasts äh, vor irgendwelchen wichtigen Leuten, die bald aus mehr geleistet haben wahrscheinlich als ich, aber ähm, die wollen halt über Podcasts was wissen und deswegen bin ich da und rede halt darüber, rede halt darüber über, wie macht man das, wie, was passiert mit dem Medium, wo entwickelt sich das Medium mhm. hin, wo ist die Chance auch für Unternehmen quasi junge Podcaster zu fördern, wann kann man früh einsteigen, ja genau bin Du bereit. hast ja,
0: nee alles gut nee alles, wir, so, wir sind doch fein, ähm, wir waren ja heute auch Ach, schon wir schon sind Feinde, wir, wir, fein. Ach so. wir sind keine Feinde, <lacht> wir sind noch doch, nicht so, wir sind doch Feinde ja, wir sind okay. immer, wir waren mal Feinde, aber... Echt? Nein, eigentlich nicht. Doch, bei,
1: äh, oh, wie hieß denn das dumme Format? Pain and Game. Pain and Game. Ey, ganz ehrlich, <lacht> ich sag dir wirklich... <lacht> bitte googelt es nicht. Nein, aber ich sag dir wirklich, Robin, und ja. und, komm, gib mir eine Hand. Ja, ich bitte. Ich sag's dir wirklich, ja. du warst ja verantwortlich eigentlich für den Livestream... Da noch nicht. Nein, aber danach. Danach, 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 danach. Und ich sag ja. dir wirklich, ich als dein Mentor, hast ja. du ja gerade gesagt, du hast <lacht> es selber gesagt. Ich, ich Games gesagt, mich als Mentor Bei Gameset Game warst du mein Mentor, Punkt. Nein, das jedenfalls, muss man so sagen. Jedenfalls um, dieses ganze Livestream-Ding live live auf Gameset. Und ich sage es dir jetzt wirklich so, wie es ist. Ja. Wenn du das als Einzelperson gemacht hättest, wenn es heißt, so der Robinator ja, ist jetzt live auf Live auf Twitch ja. und hat jeden Tag eine andere Sendung. Wenn du das jetzt finanziell hättest stemmen können, was Gameswelt natürlich stemmen konnte als Firma, dann waren da Konzepte dabei. Damit hättest du locker deine 10.000, 15 15.000 Zuschauer gehabt. Das Schöne das ist locker. auch,
0: was viele nicht wissen, es war ja noch viel in der Schublade. Ja? Ich erinnere mich da an sehr, sehr viele Kreativmeetings. Äh, ja, aber das ist halt der Punkt.
1: Bei uns war ja das Problem, oder auf Twitch war ja eines der Probleme damals, wenn du als Firma da bist, so, als das ist ja Gameswelt, dann ist es so ein bisschen unsexier, als wenn jetzt die Renault Zorop 31 kommt. Und dann sagt so, ich mache das jetzt bei mir zu Hause und das, das ist irgendwie so ein bisschen Ja, aber es ist doch bis heute noch so, also tatsächlich, ja, deine natürlich. Einstellung, wenn du hier etwas siehst, so, wenn, wenn, wenn du bei jemandem siehst, okay,
0: dann mach das von zu Hause aus, ja, äh, die Grüße an Trusted Events an dieser Stelle. So. Fantastisch übrigens, wie wir hier heute aufgenommen wurden, einfach toll. Ja, so, das ist nämlich gutes Marketing hier vom vom ähm, Ja. Nee, aber ähm, das ist doch, doch, doch wirklich so, du hast doch automatisch, wenn da wenn hinter irgendwie eine Firma ja, steht, klar, ein natürlich. anderes Gefühl, als wenn es irgendeine Privatperson ist. Absolut, ja. Und Glaubst du, dass ich das noch mal drehen kann? Also, glaubst du, dass es halt auch, ähm, auch, auch einfach Formate geben kann? Ähm, also, das ist ja zum Beispiel so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal das Rocket Beans Problem. Das ist ja genau, weil sie genau dazwischen stehen. Mhm. So, ähm, wo du ja auch immer wieder die Stimmen hörst, so, hey, ihr seid der Community-Sender, aber, aber, aber. So, das ist ja viel, was da zum Beispiel passiert. Glaubst du, dass das, ähm, oder andersrum, deine Prognose, liegt die Zukunft bei Firmen, die die, die, die Sachen quasi quasi produzieren oder unterstützen oder glaubst du, die Zukunft liegt eher bei, weiß ich nicht, bei, bei, bei
1: beim, beim, beim kleinen Finny im Wohnzimmer, mhm. der mit der äh, Webcam sitzt und um schlecht nicht? Ich, ich glaube, bringt. dass es am Ende die, die Mischung macht. Ich glaube, dass die Rocket Beans auch in dem Fall, also Rocket Beans ist ein Fall, aber jeder, ein so, Beispiel. Genau, also es jeder. Es gibt ganz viele. Ich meine, es gibt ja auch Firmen, bei denen es äh, sehr gut klappt, so oder halt zumindest ähm, nicht Firmen, aber, aber äh, Brands, so. Also, aber da fängt es ja schon an. Ne? Man äh, redet äh, davon, Aus, awesome Games Done Quick. So, ist halt auch nur ein Zusammenschluss im Prinzip ähnlich, also jetzt mal ganz, ganz grob dumm gesprochen, äh, wie bei den Beans, du hast viele Einzelpersonen, die halt irgendwas machen, ist dann natürlich nochmal ein anderes Herangehen, weil das halt natürlich Speedruns, Charity-Aktion und so weiter ist, aber es ist halt eine Brand, so, das ist jetzt erstmal das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, was denn? Die AGDQ funktioniert nicht so. <lacht> Nein, aber Austin awesome Games and Quick ist, ist ein ja. Charity-Event. Ja, natürlich. So. Und es das ist, das ist ja keine ich Aber es gibt ja, sagen, ja es ist trotzdem ein Verband, Firma. der das
0: organisiert in dem Sinne und die Leute dann zusammenbringt. Klar. Ja aber ich wollte so, jetzt nur sagen, es ist, es
1: ist halt jetzt nicht ein Streamer, so, der in seinem Privatzimmerchen gerade streamt, sondern es ist halt etwas Großes, was, was ja. als Event aufgezogen wird. Du meinst die Plattform in genau. dem Sinne. Okay. Genau, die Plattform. Ähm, darauf wollte ich hinaus. Und ich glaube, dass es halt eine Mischung sein wird. Ich glaube, du wirst halt Firmen haben, die Streamer anstellen. So ist es ja in, in, ähm, in, in Asien beispielsweise halt mit, mit, ähm, mit Livestream-Plattformen fürs Handy. So, dass du Firmen hast, die im Prinzip halt Influencer heranzüchten, die ihre kleinen Kammern haben, ähnlich wie hier, äh, und dann streamen sie da, stellen Mode vor und, und so weiter und so fort. Die werden dann angestellt, kriegen halt eine Provision davon, von dem, was sie verkaufen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt ein Weg ist, wo du sagen kannst, das könnte gegebenenfalls auch auf Twitch funktionieren. Das könnte gegebenenfalls auch auf Mixer funktionieren. Äh, extrem spannende Plattform, aber dazu später mehr. Ähm, und da gibt es halt sehr viele Möglichkeiten, in diesem Bereich zu sein, dass du sagst, der Robin gründet seine Firma, holt zehn Leute, die autark quasi. Mhm. Ähm, und du bist nur der Puppetier, der im Prinzip die Fäden zieht. So, also Ein bisschen dieses Influencer-Marketing-Ding ist das ja so Genau, Genau, Richtung. nur halt dann noch mehr auf Twitch, noch mehr so in diese Richtung. Ähm, gibt ja auch Firmen, die das schon machen in irgendeiner Weise. Ähm, mit, mit klugen Köpfen, die dahinter stecken. Um, und ich glaube, das ist halt vor allem die Zukunft. Um, und dann muss man halt sehen, so, was ist eigentlich die Zukunft? Ist Twitch wirklich die Zukunft? Oder ist Twitch eigentlich schon dabei, sein, seinen Posten abzugeben? Ist jetzt dient nicht vielleicht sogar schon überschritten? Das ist ja auch eine, haben eine Welche gute Fehler Frage. haben sie gemacht und so weiter und so fort? Um, das Gleiche mit äh, Instagram, das Gleiche mit Facebook und so weiter und so fort. Um, was, ist so, was, ist, ja, was ist so der Next Step? So, ist TikTok der Next Step oder ist es eigentlich auch schon fast veraltet? Und wir müssen halt nach Russland und nach, nach China gucken, was die an Apps nutzen. Ähm, und das finde ich halt spannend. Also ich finde halt diese Business-Ebene viel, viel spannender. Und ich mhm. finde auch die Business-Ebene bei Konsolen und Co. viel, viel spannender. Weil am Ende glaube ich auch, und das ist keine populäre Meinung, aber es ist zumindest eine Meinung, äh, über die man diskutieren kann. Ähm, ich glaube, dass am Ende nicht die besseren Spiele... Wichtig werden für den Sieger der nächsten Konsolengeneration. Ähm, ich glaube, dass am Ende die Infrastruktur dahinter viel, 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 viel wichtiger wird, ähm, was Cloud Gaming angeht, was halt generell Cloud-basiertes Spielen angeht. Ähm, und da gibt es halt im Prinzip gerade drei, dreieinhalb Firmen, die stark genug sind, ähm, das Ganze an den Mann zu bringen, ohne dass sie extern Service dazu kaufen müssen. Und das sind halt Amazon, Google und Microsoft. So. Und ähm, ganz, ganz spannend alles. Aber dieses Influencer-Ding ist auch spannend. Und es gibt zu viele Arschlöcher unter Influencern. Ganz, ganz wichtiges Thema auch. True Story. Um, aber ey, ich bin nicht der, der das äh, Ich würde gerade sagen, hat. also, das,
0: ich merke schon, wir haben ja auch noch super viele Themen eigentlich, über die man die man noch so aufmachen könnte. Ja, wir so. haben ja eigentlich auch über fast nichts geredet. <lacht> nee, das stimmt nicht. Wir haben super viel geredet. Wir ja. haben super viel über Business geredet heute. Was ich aber mal spannend finde, weil das ist ja zum Beispiel ein Thema, über das man eigentlich, also, wenn man mit dir quatscht, quatscht man normalerweise über, entweder über Nukular, ja, oder low. darüber, dass du gerne zockst. So, oder ja, weiß ich nicht, Fahrräder. Das sind so ja. die drei Sachen. Ja. Du hast gar keinen Fahrradhelm heute auf. Ich, ich hab bin super traurig. Ja,
1: ja, ich, ich habe halt, ich habe dem Cardio abgesagt, wie man merkt. <lacht> ich bin jetzt, ich hab mich angemeldet für einen Powerlift-Wettbewerb. Ich mache jetzt sehr viel Kraftsport tatsächlich. Um, aber darum, danach später mehr. paar Powerlift. Ja. Ich fahre sehr schnell, ich fahre sehr schnell sagen, Fahrstuhl. sehr schnell Aufzug. So. Das ist, <lacht> ja,
0: so. Ah, jetzt sind wir doch nicht in Gag weg. <lacht> um
1: Gottes Willen. Kann man das so hier hinstellen, so halb? Ich merke schon, ja, bevor irgendwas so Bruch geht, Chris, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich habe noch ein paar Minuten.
0: Hast du noch ein Thema?
1: Wir haben äh, tausende Themen habe ich noch. Wir können über Videospiele reden. Welche Videospiele ja. freuen wir uns drauf? Welche, pass Welche auf. Spiele, hey, oh, jetzt habe ich Guck den Tisch, mal, guck du, mal du merkst es. So? Ja, auf, du so. Ja, bei welchen Spielen bist du denn sehr, sehr enttäuscht gewesen zum Beispiel? Ja,
0: bei welchen Spielen bist du denn sehr, sehr enttäuscht gewesen?
1: So funktioniert das sollte ich die Frage beantworten? Nein, aber, was spielst du denn gerade? Wo sagst du gerade, das ist ein geiles Spiel? Das ist ein geiles Spiel.
0: Entschuldigung, Aufnahme. Entschuldigung,
1: Regie dafür. Entschuldigung, Spotify. Jetzt gerade aktuell. Ja. Oder was ich gerade spiele. Ja.
0: Ähm, ich habe ich hab Just erst Graveyard Keeper für mich entdeckt. Oh, das ist das schön. Hab ich jetzt, das das habe ich immer eine vorgestellt. Das ist gespielt. so ein
1: bisschen. Äh, Stadio Valley, genau. Nur in böse. Oh, in schwarzer Humor. Wir ja, haben noch
0: eine Frage aus dem Chat. Oh ja. Übrigens. Äh, und zwar von Kevo Light. Äh, kann es bitte weitergehen? Äh, äh, kann es bitte weitergehen? Äh, DK Smiley, ich will weiter Ach so. zuhören. Und DK Smiley. Ja. Und DK Smiley, genau. Äh, nee, da muss man kurz mal was Zweiflung, was möchte <lacht> der
1: Mann uns sagen? Aber das Textur bei uns im Stream kann einfach nur äh, ein Smiley, Smiley nicht zeigen. Naja. Äh, Dankeschön, dass du das sagst, aber ich ja. glaube, ähm, nee. einfach mal bei Spotify abonnieren, oder? Ihr was genau. mit Spielen, ähm, abonnieren ist ein sehr, sehr... Ich sage dir ganz ehrlich, ja. ähm, als Podcast konsumiere ich das Ding hier sehr, sehr gern. Ich habe gestern die Folge mit Kuro gehört, habe äh, vor einer Woche glaube ich, das mit Hobby gehört. Die dritte Folge habe ich mir noch aufgespart, höre ich aber auch. Und äh, die erste Folge habe ich leider ausgelassen, weil da kein Gast dabei war. Mmh,
0: mmh. Schade. Ja, aber irgendwas mit Spielen gibt es auch manchmal ohne Gast. Wir ja.
1: können ja nicht immer wieder Gefallen einfordern, dass Leute <lacht> vorbeikommen. Dass die Leute äh, vorbeikommen wenn äh, nichts. In den tiefsten Speckgürtel einfach nur Hallo sagen. Nee, aber äh, als Podcast finde ich das wirklich toll, weil äh, man aber auch über alles transparent reden kann. Und weil du ja jetzt auch in letzten Cast zumindest immer Freunde eingeladen hast. Bekannte. Ja. Es sind eigentlich
0: bis jetzt, also es werden Feinde. Da Bekannte. Okay, ja, ist beides. Feinde. Ja, Nö. Leute, die du schon mal gesehen hast. Reicht ja. Ja, aber das, ist, aber das ist ja der Punkt. Das ist ja bei uns in der Branche auch nicht schwer, jemanden schon mal gesehen zu haben. Ja, Liebe Grüße stimmt. übrigens von Herr DK an dieser Stelle, der oh, schreibt: DK auch so ein furchtbarer Influencer, sollte man abschaffen. Ja. ja. Dennis, du wirst übrigens auch noch eingeladen. Ne? Der DK,
1: bei dem bin ich zum Beispiel super gerne im Stream. Weil der das ist so ein gemütlicher Stream. Weißt ich war jetzt gestern, da hat er. Hey, Hey Master, heißt das? Hey, Hey Master, das Spiel.
0: Ich habe nicht gesehen. Hey Fieber, danke schön.
1: Hey Fieber, uh, hey hat er gezockt. Uh, ich bin drin gewesen für eine Sekunde, da war ich so, hey Chris, das ist ein Spiel für dich. Und ich war so, ist, ich fühle mich wie zu Hause, <lacht> hier. das ist mein Spiel. So, Ach, aber das, ja. macht, das macht Spaß, das sind so diese Streamer, die auch so, du weißt du, der Dike ist kein Wichser, weißt der einfach so den, den Leuten, der Geld hat, der Dike, der hat richtig Ahnung von dem, was er macht, so, ähm. Um ich gucke mir gerne seine Entwickler-Streams an, wir haben noch gar nicht über das Spiel äh, geredet, das ich entwickelt. das Videospiel. Chris, du entwickelst ein Spiel, möchtest du mit uns aber noch schnell darüber reden? Wir hätten den Trailer gucken können, der ist nämlich sehr, sehr gut. Vielleicht hätten wir den äh, äh, Hätten wir vorbereiten können, hätte wenn wir über das Spiel hätten reden wollen, ja. Ja, das stimmt. Ist nämlich ein sehr, sehr guter Trailer. Uh, delusional heißt das Ganze, Look and Feel einfach mal eingeben bei YouTube. Ist aber für die zartbeseiteten Nichts gerade. Nur weil du gefragt hast jetzt gerade. Ja. Ähm, wir sind kurz davor, die Demo zu beenden und äh, das Ganze publik zu machen. Wer möchte, kann aber areyoudelusional.com... Mhm. Glaube ich, oder die, sehr gut äh, ja. eingeben. Die heißt und deine Homepage. Und kann den aktuellen Bild runterladen, weil wir den zur Verfügung stellen. Ist noch alles sehr, sehr schwammig. Wir wollen aber ähm, die Demo quasi mit den Leuten entwickeln und äh, ja, fordern da Feedback ein. Also kann man sich mal ein bisschen. Hast du Bock, mit dem Ding mal vorbeizukommen,
0: dann, wenn soweit ist?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, gut, schade. <lacht> ich war erst davor, äh, das jetzt mitzunehmen, aber dann war ich so, ist noch nicht, äh, läuft noch nicht so rund. Aber ähm, das Ganze ist story-driven vor allem. Also Story ist eigentlich das A und O. Und alles andere müssen wir halt irgendwie reinpacken. Ja, der Rest funktioniert schon irgendwie. Hauptsache ja. Blut und Gewalt. Ja, wir wollen halt eine so gute Story haben. Und äh, ich glaube, in Sachen Story ist das das, was man äh, Und ich habe ein, zwei Videospiele schon gespielt. Tausende Stunden lang. Ähm, <lacht> was man so noch nicht häufig gesehen hat in der Videospielwelt. Ist eher sowas für Bücher, Filme und so weiter, was man da vielleicht so ein bisschen Ist schon so das nächste große hat. Ding. Nee, das nicht. Aber es ist zumindest in Sachen Story was, was man äh, so noch nicht kennt. Und das ist ja eigentlich schon mal
0: das was sind natürlich ist. große Worte, ne? Da müssen, da bin ich mal gespannt, was die Spielerische ist jetzt wahrscheinlich nicht. das Ich würde gerade sagen, also ich bin gespannt, was die großen deutschen Gaming-Redakteure denn dazu
1: sagen. <lacht> was Soll ich ja? dir ganz ehrlich sagen, ist mir scheißegal. <lacht> 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 also können mir nichts egaler sein. Ganz ehrlich, würde ich sagen, ist gut, ist gut. Und ich sage, so gerade ist
0: schon okay. So viel Selbstbewusstsein hätte ich gerne. Chris, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, Und dann willst dass du du da willst du was loswerden. Nein, ich bin gerne da.
1: Ich weiß, dass du mich loswerden willst. Deswegen, Nein, ich äh, will dich gar nicht loswerden. Alles gut. Ich mich? Nein,
0: vielen Dank, dass du hier warst. Oh, und jetzt bin ich eine Minute über der Zeit. Ja, jetzt bist du eine Minute über der Zeit. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Nein, wir machen hier so lange wie gut.
1: Aber jetzt reicht's. <lacht> <lacht> nee, ich komme sehr gerne wieder. Du bist ja. auch sehr gerne mal äh, bei mir zu Gast. Äh, ich habe nämlich auf Patreon bei Radio Kolar habe ich... Ähm, mit Leuten, die außergewöhnliche Berufe haben, gegebenenfalls. Mhm. Also zum Beispiel Judith Holofernes' ähm, Interviews. Und wie ist es zum Beispiel als Selbstständiger? Du bist jetzt nicht selbstständig, aber wie ist es als jemand, der halt mit Unterhaltung Geld verdient mhm. oder Geld verdienen will, seinen Lebensunterhalt äh, zu bestreiten? Und äh, da bist du auch sehr gerne eingeladen. Da, ich äh, freue mich Ich freue mich auf Einladungen. Diese offene Einladung spreche ich aus für dich. Und,
0: Robin, Robin ähm, at Iwas mit Einfach mal hinschreiben. Ja, oder, ich habe hier
1: 01635.
0: <lacht> oh, der Anfang war sogar richtig. Oh, oh. <lacht> so, bitte nee. nicht. Please don't. Ich weiß, nicht. Meine, muss ich meine jetzt? Nummer ist schon immer Nein, du bleibst hier sitzen. Ach so, okay. Chris, vielen, vielen Dank, dass du, äh, dass du hier warst. Ja. Ähm, so oder so auf alle Fälle einen schönen Geburtstag, einen Sechsjährigen im Sommer. Ach so. Mit Radio Nukular.
1: Nein. Der Max irgendwie. hat
0: gleich Geburtstag.
1: Der Max hat auch? Echt? In, Stimmt. Weil in, der Bambi äh, hat auch gleich Geburtstag. Zwei Stunden 58. Ich, ich weiß, weiß, der Max hat Geburtstag. ja das Problem, Gehabt. nee, der Bambi hatte das Problem. Weißt du noch, als wir Max äh, Geburtstag im Livestream gefeiert haben und Bambi hatte eigentlich auch Geburtstag, musste dann aber, musste dann aber äh, arbeiten, <lacht> können wir uns so unterhalten, so, dass ich der, gar nicht dabei war? Der Maxi hatte Geburtstag, ja, so das gar nicht hat mitfeiern. Geburtstag. Der Maxi hat Geburtstag. Und, war
0: so, ja. und Bambi, super traurig in der Kamera.
1: Und der ba Max hat auch so eine Pizza, hat Pizza bekommen mit seinem Namen drauf, so aus Tomaten. Oh, ich erinnere mich. Und so weiter und so fort. Und so, mm -hmm. Ja, der Bambi hat auch Geburtstag. War das, ja, der Gute, war, ja, war das
0: derselbe <lacht> Abend, wo wir auch die Torte von Joyce Egweg machen durften oder war das ein anderer Abend? Ah,
1: das war ein anderes Mal. Joyce mag ich auch gern. Dies ich bin nett. auch großer Fan. Wer die Cover-Show damals gesehen hat, weiß, dass Bambi und ich auch große Joyce-Fans sind. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich bin ja auch großer Fan von euch. Deswegen bin ich.
0: Äh Chris, vielen Dank, dass du hier warst. So, ich muss jetzt, ich muss, ich muss. Wir müssen jetzt, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Das war irgendwas mit Spielen für diese ja. Woche. Ähm, schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Chris, dass du hier warst. Es war ein absolutes Bitte. Fest und wir sehen uns hoffentlich bald hier auch mal wieder. Gern. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder für euch da, dann wie gewohnt ab 19 Uhr. Morgen dann den Donnerstag, den 27. Sowohl als Podcast auf Spotify und auf Apple Music, wie dann auch als VOD auf YouTube und auf Twitch. so Wer ist wie Gast das du? nächstes Mal? Ähm, das verrate ich noch nicht. Da komme ich. Mal gucken. Vielleicht kommt Chris einfach nochmal. <lacht> Macht's gut, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und lasst uns ein Follow da. Ihr kennt
1: das ganze Spiel. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Kauft Uhren von Garmin. Ciao.